2: Bonjour, bon vendredi. On a du droit encore de dire ça. Merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que c'est encore le temps des résolutions, un euh, 20 janvier? Ben oui, tout le monde, euh, tout le mois de janvier, on peut prendre des résolutions. Une, rés une résolution professionnelle, tiens, que je, je, que je veux prendre, c'est d'être cohérent. Ça, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi d'être cohérent dans mes prises de position. J'ai toujours tenté d'être le plus cohérent possible. Mais il me semble que c'est encore plus nécessaire que jamais. C'est quoi être cohérent? C'est de ne pas avoir une morale asymétrique, une morale à géographie variable. C'est t'assurer que le Nord, sur ta boussole morale, est toujours situé à la même place où que tu sois. Tu trouves que les gens qui croient que la Terre est plate sont ridicules? C'est correct, parfait. Mais tu ne peux pas, dans le même souffle, admirer des gens qui affirment que la Sainte Vierge a été engrossée par un archange que Noé a mis un mâle et une femelle de toutes les espèces animales existantes sur un bateau pour les sauver du déluge, ou que Moïse a séparé la mer rouge en deux. C'est aussi stupide que ceux qui croient que la terre est plate. Tu combats l'extrême gauche? C'est parfait. Mais tu dois aussi combattre l'extrême droite, qui est aussi dangereuse et aussi menaçante. Puis la même chose à gauche. Tu trouves qu'on utilise le terme « woke » à toutes les sauces? OK. Mais dénonce ceux qui utilisent des termes fascistes et extrême droite à toutes les sauces aussi. Sois cohérent. Être cohérent, c'est critiquer les dérives des idéologies des religions. Toutes les idéologies et toutes les religions. Même ton idéologie et ta religion. C'est pas attaquer l'un et protéger l'autre. C'est critiquer les « woke » et les « trumpistes ». Les curés qui portent un col romain et ceux qui portent un col Mao. C'est défendre la présomption d'innocence et la liberté d'expression pour tout le monde. Pas juste pour les gens qui te sont sympathiques, qui appartiennent à ton clan, ou qui pensent comme toi. C'est fait, autant à gauche qu'à droite, autant en haut qu'en bas. C'est dénoncer tout ce qui te semble débile, ridicule et dangereux, sans préjugés idéologiques. Et je participais à un débat au monde envers l'autre jour euh, contre des woke euh, qui disaient c'est épouvantable, l'extrême droite. Puis je dis, moi, je suis quelqu'un qui est campé à droite et je reconnais que dans mon camp, il y a une gang de coucou. J'aimerais que vous reconnaissiez, vous, que dans votre camp aussi, il y a une gang de coucou. Être cohérent, c'est dénoncer tout ce qui te semble débile, même si c'est dans ton camp, c'est. Prendre tes distances d'avec ton camp quand celui-ci te semble dans le champ. Je l'admets, c'est pas facile parce que quand tu es cohérent, tu doubles le nombre de tes adversaires potentiels. Parce que c'est pas seulement ceux du clan d'en face qui peuvent te critiquer, mais ceux de ton propre clan. Les coups peuvent venir des deux côtés, de la tranchée qui est située devant toi comme de la tranchée qui est située derrière toi. C'est difficile, c'est inconfortable, mais c'est la seule position honorable. Défendre des principes pour tout le monde et pas juste pour tes amis. Dénoncer les mauvais coups de tout le monde et pas juste ceux de tes adversaires. Dire que tous les musulmans sont des voleurs, comme l'a déclaré l'écrivain Michel Houellebecq lors d'une entrevue accordée au philosophe Michel Onfray, c'est aussi stupide et aussi odieux que dire « Tous les Blancs sont racistes » ou « Tous les hommes sont toxiques ». Des beaux os, il y en a dans tous les camps. Le combat doit être mené sur deux fronts, contre la bêtise de gauche et contre celle de droite. C'est essoufflant, c'est fatigant. Très je peux vous le dire d'expérience, mais c'est la seule façon de se battre. Tu dois asseoir tes opinions sur des prises de position sur, et tes prises de position sur des principes forts, solides. Et c'est ça, je souhaite à tout le monde, en 2023, d'être cohérent idéologiquement autant à gauche qu'à droite.
3: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage... Pourquoi c'est
2: vraiment intéressant?
3: On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Alors, mon cher Félix, on a soupé ensemble cette semaine et ça m'a permis de, de, de redécouvrir encore à quel point tu es un bon gars, drôle, intelligent, gentil. <rire> vraiment, et je crois, que, je crois que tu devrais, tiens, vendre ton sperme. <rire> Ou donner ton sperme pour qu'il y ait encore plus de petits Félix Séguin à travers le monde. Est-ce que tu y as pensé, mon Jean-Félix? sais -tu quoi?
3: Ça ne m'est pas passé par la tête <rire> parce que j'ai déjà d'expérience avec l'émission de JIA de cette semaine. Regardez un peu comment fonctionne la portion du don artisanal, tu comprends? Je suis pas sûr que je veuille aller là pas sûr que toi non plus. Écoute bien que je te raconte ça. Il y a une partie de cette histoire-là qui est bien sûr entièrement d'intérêt public. Sinon, on ne l'aurait pas faite. Il y a une autre partie qui pose de sérieuses questions. Et là, il y a la dernière partie qui est franchement drôle. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Il y a un problème au Québec de disponibilité de sperme. C'est aussi simple que ça. Donc, les traitements en fertilité ok, euh, subissent des retards. Il y a une liste d'attentes qui gonfle et qui gonfle et qui gonfle euh, et c'est pour ça qu'on manque de donneurs. Hein? Puis les donneurs, ici, la loi sont pas pareils, sont pas payés, sont pas rémunérés comme aux États-Unis, donc c'est un peu difficile euh, d'avoir accès au traitement de fertilité, d'autant plus que la RAMQ les couvre jusqu'à 40, 41 ans, mais quand on est bon, tu sur le bord d'avoir 42, bien souvent, on n'y a plus accès, on va être quand même maman ou on est un couple euh, qui veut avoir recours à des traitements pour, pour pour toutes les raisons de fertilité de de problèmes de fertilité qu'on croit. Alors euh, alors on se tourne vers où vers quoi vers Facebook. Et là moi j'ai été soufflé d'apprendre qu'il y a des groupes oui Richard sur Facebook qui s'offrent donc tu sais toi Richard tu peux t'afficher tu peux euh, entrer dans un groupe Facebook puis, puis dire que toi ben es disponible. Attends, une minute, attends
2: attends tu livres ton sperme par FedEx ou quoi? Comment ça fonctionne?
3: Écoute, c'est <rire> presque ça. Écoute, écoute, écoute l'extrait, là. Puis là, non, on est dans le sérieux. Après ça, on va être dans le drôle, OK? okay. Écoute cet
2: extrait. On écoute ça.
4: Émilie a 41 ans. Et à cause de son âge, elle ressent une grande pression à devenir mère bientôt. Et c'est vrai que le temps presse, parce que la RAMQ défraie les coûts des traitements pour les femmes de 41 ans ou 42 ans et moins, selon les programmes. Avant que eux soient rendus à mon dossier... Je serais plus sur, j'aurais même plus le droit au gouvernement à, à la RAMQ. C'est pour ça qu'on qu cherche autre chose, qu'on qu servir vers d'autres choses. Émilie se tourne vers un groupe Facebook privé pour trouver un homme prêt à l'aider. Mm. On s'en va rencontrer le donneur. Il nous a pas fourni son adresse personnelle, uniquement une rue dans l'ouest de Montréal.
3: Hey, how's
4: it going? Good,
3: hey. you? good,
5: good.
4: Le donneur revient avec le pot rempli sept minutes plus tard.
3: Merci! There you go, <rire> <laughs>
2: <rire> ça, c'était le côté sérieux, c'est pas évident. Euh, des femmes qui ont des problèmes de fertilité, non, euh, qui sont non, avec un gars stérile, ou alors ben un couple de lesbiennes qui veulent avoir euh, des enfants, ah, oui. tout ça. Donc, euh, écoute, euh, tu dis qu'on manque de d'honneur euh, ouais. et donc ils doivent se aller vers Facebook. Ça fonctionne ça. comment? Facebook.
3: Bon, ben, c'est assez simple. Tu vas prendre rendez-vous avec la personne. D'abord, tu vas avoir évalué ses, ses attributs physiques parce que c'est à peu près tout ce que tu as comme indication. Euh, tu vas prendre rendez-vous avec cette personne-là, comme notre reporter Marie-Lise Bormina a fait. Tu vas la rencontrer euh, où elle te demande là, de la voir. Dans ce cas-ci, c'était vraiment. Euh, dans l'est de Montréal, là, sur le coin d'une rue ou presque, l'homme est parti chez lui. Il est revenu sept minutes plus tard euh, avec un échantillon, là, dans un dans un pot euh, stérilisé. Mmh. Et puis il y a ça. Et il y a aussi la question des sites euh, internet. Il y a un homme entre autres. Et, et c'est là où je dis des fois c'est il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Euh, il y a un homme entre autres et on l'a filmé en caméra cachée. Puis il nous explique ça. Il dit moi il dit j'ai un don de Dieu. Puis c'est facile pour moi.
2: C'est 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 un c'est un, un grand veneur, comme on dit. <rire> il voit à grande survenant. quantité hein c'est 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 ça, ça c est un, c est Il est généreux ouais, de est sa ça. personne alors. <rire>
3: Et oui, il dit, il dit écoute, il dit, moi, euh, il est fier de ça. Il dit, moi, j'ai une cinquantaine d'enfants dans la région de Montréal. C'est mes enfants, ça. Attends une minute, Alors, par tu ta
2: Parenthèse, Félix. Toi, tu te sentirais oui. comment de savoir que as des enfants un peu partout comme ça? Je serais pas à l'aise. Moi, j'aimerais pas ça. Mes enfants, moi, je veux les voir. Non, je veux je... les élever. Oui, je... je veux, tu sais, je veux pas oui. commencer à donner ça à gauche et à droite. C'est pas comme un vieux livre que t'as lu puis que tu donnes à quelqu'un, là, tu sais
3: ben j'aurais certainement l'idée d'une un, responsabilité que je prends pas puis effectivement Mais... d'un de, de, lien d'attachement que je n'ai pas puis, puis puis de toute façon je veux dire, je pourrais je pourrais je pourrais même pas penser à ça. Puis lui, ça, il s'en vante. Là. Puis le monsieur, je pense qu'il écoute, je sais pas quel âge il a exactement. Comme, euh, mais. mais c'est
2: comme le film Starbuck, le, le film Starbuck avec euh, Patrick Huard, là, qui est un oui. gars justement, là, qui, qui a des qui affaires comme 75 enfants un peu partout. C'est ça. C'est le Starbuck québécois, ce monsieur-là. Oui,
3: euh, oui. Ouais. Puis en, en tout cas, en terminant là-dessus, ce qui est assez intéressant à mentionner aussi, et surtout pertinent, c'est que bien sûr qu'on est allé rencontrer au Cusum, entre autres. Des, euh, des spécialistes euh, en la matière et les risques euh, de, de, donc de, de contracter, parce qu'on passe un contrat au fond avec la personne, c'est un contrat moral hein, un peu avec la personne qui nous donne son sperme, quand on le connaît pas, c'est assez élevé. Mais on bien. sait pas d'abord si cette personne-là euh, a eu des maladies Pro... On ne sait pas si cette personne-là, exemple, a des graves problèmes de santé mentale. On ne sait pas si cette personne-là a des maladies héréditaires
2: importantes. Ben c'est ça, on on, sait pas on, si... là, c'est un catalogue, puis tu as, as rien que le, as ses attributs physiques. Ah, il est beau, ben, il est es... grand, puis tout ça. mais ben, Oui, mais ça peut être un pur imbécile, ce gars-là aussi. Là. Ça peut être quelqu'un... Euh, ça ne te tente pas d'avoir... Euh, si tu l'avais rencontré en personne, puis tu l'avais fréquenté, ça te tenterait pas tout d'avoir un enfant avec. <rire> ouais. Ouais.
3: exact, exact. Alors, tu vois, ça, c tu vois, ça commence, puis c'est un peu... On se dit que c'est un peu, euh, euh, on, on aborde ça, puis on dit que c'est un peu euh, léger. Mais ce n'est pas léger du tout, non, finalement, non. comme sujet. Par tout, par tout, par tout, il y a vraiment des problèmes, des enjeux euh, soulevés par la science aussi pour cette affaire-là. c'est de ça qu'on va parler à 21h30 ce soir.
2: Bien, on va regarder ça, bien sûr, sur le sperme ce soir à J.E. Euh, Piqué Souban, euh, tu sais, on avait dit à l'époque qu'il a donné 10 millions de son argent à lui. Il a donné 10 millions à l'hôpital de Montréal pour enfants. C'est pas vraiment ça, Félix.
3: Non, c'est ça. Euh, notre bureau d'enquête ce matin, Jean-Louis Fortin, François-David Rouleau, euh, nous... Euh... Nous informe là, que le 10 millions qui a été promis en 2015, euh, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Là. Ça fait une dizaine de jours là qu'on questionnait euh, d'abord euh, l'Hôpital de Montréal pour enfants, puis Piqué Soubun aussi. On se rappelle de cette annonce-là, là, Fanfare et Trompette, euh, la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, qui c'était le plus grand don, tu sais, euh, fait par un athlète. Puis euh, au Canada, c'était le, le, le plus grand don aussi fait par un athlète. Alors, finalement, euh, le, on a indiqué le jeudi dans un communiqué qu'il y a juste 6,3 millions de dollars qui ont été versés du 10 millions puis la majorité de la somme provient du public et non du défenseur c ça, c ça. Alors, 6 millions
2: c'est quand même pas mal là. Je veux dire, on ne crachera pas dans la soupe c'est pas 10 millions c'est 6 millions sauf que là on se rend compte que dans la liste des donneurs des gens qui ont donné 1 million de dollars et plus puis qui subit n'est même pas là c'est-à-dire qu'il n'a même pas non. donné un million de dollars de son propre argent alors que le narratif à l'époque, c'est qu'il avait donné 10 millions de ses poches.
3: C'est ça, et c'est là où les experts ben, oui. disent qu'il y a un problème dans ça de transparence, dans la façon dont ça a été présenté. Euh, et et c'est important de le savoir aussi. T'sais, je veux dire, euh, ben. la fondation de l'hôpital, à dans, dans mon idée, il manquait de
2: transparence. Mais pense à ça, écoute, de vendre ou de donner, tiens, généreusement ton sperme euh, aux femmes désespérées au Québec, Ça serait bien d'avoir d'autres euh, Félix Séguin euh, au Québec. <rire> bon week-end, Félix. <rire> Félix Séguin du bureau d'enquête animale. À on regarde bien sûr JE ce soir. Bon week-end.
6: Martino. L'opinion
5: populaire.
6: Cube Radio. Cube Radio.
2: Salut, alors c'est mon dernier extrait Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. Tiens, Cube Radio. Salut, alors là, c'est quelque chose. Le prince Harry est allé dans le pôle Sud, OK, avec des amis. Il s'est promené ouais. euh, dans le pôle Sud, en Antarctique. C'était la neige, faisait froid, et il avait mal à un orteil. Euh, pourquoi? Parce que la veille. <rire> Décidément,
6: nous... on a parlé de toutes ses extrémités cette semaine.
2: Et tu n'as rien entendu encore. Alors, <rire> il avait mal à son orteil parce que la veille, nous avions bu, fumé. Il, 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 il boit beaucoup, puis il fume beaucoup. Hein. Nous avions bu, fumé, mmh. fait la fête jusqu'au matin, et pendant qu'on essayait, de remettre de l'ordre dans l'une des pièces. J'ai échappé sur mon pied un lourd fauteuil. Donc, il y avait mal au pied. Alors, il se promenait. Euh, sur la neige, tout le monde avait de la difficulté à avancer. Mais lui, il dit, moi, regarde, je ne me plaignais pas. Euh, chaque fois, j'étais tenté de me plaindre. Il me suffisait de poser les yeux sur mes camarades et j'arrêtais de me plaindre parce que juste devant moi, il y avait Duncan, un soldat écossais, amputé des deux jambes. Et juste derrière, il y avait un soldat américain aveugle donc il était au pôle sud en mm -hmm. Antarctique avec un gars pas de jambe et un gars aveugle ok ça s'en allait tous, tous les okay. trois alors <rire> je me suis promis qu'aucune pleurnicherie ne sortirait de ma bouche quand ils sont arrivés au pôle ils étaient super contents ils étaient excités, ils ont fait la fête ils ont bu encore une fois et euh, <rire> au premier lueur du jour on s'est tombé dans les bras et là écoute ça Certains articles racontent qu'un des soldats a ôté sa prothèse de jambe pour s'en servir de coupe à champagne. Ce qui n'est pas impossible, mais j'en ai pas le souvenir de ça. J'ai bu de l'alcool plusieurs fois dans des prothèses de jambe au cours de ma vie et je ne pourrais pas jurer que c'était cette fois-là. Je, je, je répète cette phrase-là. J'ai bu de l'alcool la plusieurs fois dans des prothèses de jambes au cours de ma vie. <rire> et je ne pourrais à pas jurer... Jusqu'à
6: quel point t'es que... lancé dans le party quand t'as une expérience de boire de l'alcool dans des prothèses de jambes?
2: J'ai bu beaucoup dans ma vie, dans des prothèses de jambes. Et je suis pas sûr si c'est cette fois-là. Rappelle-toi le fraudeur qui est arrêté récemment. Puis euh, et, euh, on lui a dit, est-ce que tu as récidivé? Et il a dit, je jure que je n'ai pas récidivé. Mais tout est Avez possible. Eu des
6: plaintes. Mais tout est, est possible. Ça. Donc, lui, écoute, ouais.
2: <rire> c'est pas cette fois-là qu'il a bu de dans des prothèses de jambes, mais ce lui est arrivé assez souvent au cours de sa vie. Voilà le prince Quand même, hein? Tout un livre. Il a perdu
6: les détails dans les brumes de ses nombreux parties. Euh, tu nous as donné une, une, une bonne idée de sa vie <rire> cette semaine avec ses cinq, ex, ses cinq morceaux choisis. Hé, hey, Richard, j'ai pensé à toi ce matin quand j'ai vu la question des cônes oranges. Ah, t'as encore ta culture de cônes oranges? <rire> Parce que ça se porte assez bien Merci de nous mettre dans le sujet Ça se porte assez bien À Montréal avec 94% des rues ont eu des cônes oranges Dans la dernière année C'est quand même
2: incroyable 94% Écoute, au cours des, de 8 ans En 8 ans, la rue Saint-Urbain A été ouverte neuf fois À neuf reprises Ils l'ont ouvert, fermé Ouvert, fermé Ouvert, fermé pendant euh, neuf fois... Vous suivez mettre une fermeture bique. éclair dans ce temps-là? Écoute, ça n'a pas de bon sens, moi... <rire> oui, tout à fait. Écoute, ça m'arrive souvent de parler à des gens qui viennent de l'extérieur de Montréal, ok, entre autres de Québec, de Trois-Rivières, puis quand ils viennent ici, ils n'en reviennent pas de l'état ouais. de la ville. Ça n'a aucun maudit bon sens. En 2014, il y a un journaliste de la presse qui rappelle ça. En 2014, la ville de Montréal a dit « On va avoir une escouade. » OK, le bureau de la Ville-Intelligence, puis ça va être mmh. ça va être fini, là, on, ouais, va coordonner, ouais, ouais. Là, on va coordonner les chantiers. C'était sous Denis Coderre. On voit
6: que ça a bien fonctionné.
2: Écoute, après ça, c'était euh, la mairesse Valérie Plante avec son escouade de la mobilité. On va rendre Montréal plus mobile. Et là, hey, on se rend compte, non seulement 94 des rues du de centre-ville ont été bloquées au cours des dernières années, mais un, un qu'on arrange sur quatre est inutile. Le corps des mm -hmm. cons oranges sont totalement inutiles. Ça sert à rien. C'est comme les raisins en plastique dans les comptoirs de fromage dans les épiceries. <rire> Comprends-tu? C'est comme, comme les gros gardiens de sécurité dans les <rire> banques. Ça sert ouais. pas. Ça donne l'impression d'être en sécurité, mais ça ne sert pas à grand-chose. Bon, okay, C'est un peu ça dans les oranges, Donc oranges. Et là, on dit qu'au printemps prochain, il va y avoir un sommet un sommet sur, justement, la mobilité à Montréal. Mais je pense que ce sommet-là ne pourra pas être tenu à Montréal parce que c'est trop difficile de venir. Il va falloir qu'ils tienne à l'extérieur en région. Mais écoute, ça fait des années qu'on nous dit... Ils ne se rendront pas. <rire> Ils ne pourront pas se rendre. Ça fait des années qu'on dit qu'il y a un problème. J'espère qu'on va le régler bientôt.
6: Hey Richard, euh, merci pour cette semaine divertissante. Merci euh, et beaucoup. passe une très belle fin de semaine parmi tes cônes Merci Merci
2: maman. J'ai vu ma mère hier, dit, ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit le prince Harry. C'est-tu vrai que tu n'as pas inventé ça, toi là? Non, non, j'ai pas inventé, c'est vraiment dans le livre. <rire> bon week-end oui, tout le monde.
6: Salut, bonne oui, salut. fin de semaine. Martineau. Martineau.
0: Pour l'instant, nos avocats nous, nous disent que tout est beau.
6: François
7: Lizé. On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcair. Je te
7: donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez Mulcair.
2: Alors Tom, le patron, le chef du NPD, Jack Singh, dit concernant les transferts à santé, il a dit aux provinces, si votre plan, c'est d'ouvrir la porte au privé, bien désolé, le gouvernement ne devrait pas vous envoyer un mot dissous. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
7: Moi, je pense qu'on est dû pour une réelle conversation d'adultes sur cette question-là. Et des a priori comme celle-là, qui datent d'une autre époque, c'est absolu. Et moi, je me souviens, M. Singh, quand ça faisait partie de son deal avec M. Trudeau, il voulait plus d'accès euh, à une couverture pour les médicaments ordonnancés. Okay? Il voulait un plan comme le Québec a déjà, mais il avait une condition il fallait que ça soit 100 public. Il voulait des garderies, mais il y avait un, un plan. Il y avait 100 public seulement pour les garderies. Alors, regarde la réalité. Où est-ce qu'il y avait au Canada des garderies partout et, et vraiment un beau système au Québec? Et quand Pauline Marois était en charge et ça a été amené, moi j'étais député à l'époque, on a dit on ne va pas scraper les privés, on va trouver une manière de les intégrer parce que c'est le service qui est important. Le résultat compte plus qu'une idéologie. Quand le Québec a amené notre système de couverture pour les, euh, les médicaments par ordonnance, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, dit s'il y a déjà des assurances privées, on va faire un système hybride. C'est pas une idéologie que tu mets des fonctionnaires là-dedans parce qu'on sait tous que les fonctionnaires, c'est pas une sinecure. Alors, M. Singh est en train d'adopter une position Bien connu euh, du NPD, mais il, il veut faire l'économie d'un débat. Je, moi, je vais citer Tony Blair, puis je vais te faire une petite confidence. Quand je citais Tony Blair au NPD, je me faisais jeter des tomates parce que je devenais un Blairite. Ça veut dire que j'étais prêt à écouter euh, les preuves. Alors, voici les preuves notre système ne marche pas, est-ce que Tony Blair m'a dit, parce que je le connais, un jour il m'a dit, garde là, en, en matière d'administration publique, il y a deux, juste deux choses. Il y a ce qui marche et ce qui marche pas. Alors, ce qui marche pas, c'est notre système actuel. C'est en train de péter de partout. Il faut avoir le courage de prendre à bras le corps ce débat important. Tant que tu Capable d'aller chercher les services avec ta carte, puis il n'y a pas de frais cachés, puis des manières d'aller chercher de l'argent de plus. Ta carte d'assurance maladie te donne accès à une clinique, puis cette clinique est efficace, puis elle appartient à des intérêts privés. Tu vas à, en avance, a priori, dire que c'est interdit parce que c'est contre ton idéologie. Moi, j'embarque pas là-dedans.
2: Euh, Jean-François, euh, peut-être qu'il faut cesser de diaboliser le privé, mais il faut cesser non, aussi peut-être de voir ça comme étant la solution mérante à tous nos problèmes. Qu'est-ce que tu en penses?
8: Ben, euh, je pense que l'intérêt pour le privé vient du fait qu'on euh, est, euh, est sceptique sur, euh, sur le service public. Pour moi, c'est un mirage, le privé, parce que les, les médecins et les infirmières ne poussent pas dans les arbres. Si euh, tu as 100 médecins dans le public, il ben, dit ça ne marche pas tellement bien, on va en prendre 10, on va le mettre dans une clinique privée. Ben, dans la clinique privée, ça va aller plus vite, c'est sûr, mais dans le public, comme tu, il te manque 10 médecins, ça, ça va être pire qu'avant. Rien n'empêche non plus de faire des... des si c'est une question d'organisation du travail, rien n'empêche de faire des cliniques publiques euh, de chirurgie si on, si on pense que c'est plus souple que dans que dans l'hôpital. Moi, l'idée qu'on va ajouter 12 de profit à l'ensemble des opérations en pensant que ça va aider euh, je suis très sceptique maintenant pour revenir à Singh, le problème qu'il a c'est que euh, ce n'est pas interdit par la loi fédérale euh, de la santé euh, dans la mesure où euh, le, le, le service est accessible avec ta carte santé et que tu ne peux pas avec ta, ta carte de crédit, c'est permis alors s'il si, euh, est contre ce que euh, ce que M. Ford fait, ben, il faut qu'il se présente à l'élection en Ontario pour euh, renverser la décision de Ford, parce que pour l'instant, elle est légale. Alors, euh, comme au Québec, on a des cliniques privées aussi, on les a utilisées euh, pendant la pandémie pour accélérer les chirurgies euh, euh, dans l'ensemble, donc c'est un, un système qui existe, on peut avoir un débat là-dessus, moi je pense que tout devrait être public, mais mm -hmm. en tout cas, en ce moment, Singh ne peut pas faire de retirer euh, j'allais dire faire tomber le gouvernement même s'il retire son entente, ça ne veut pas dire que les conservateurs et les bloquistes vont voter pour, pour renverser le gouvernement à un vote de confiance, mmh. mais quoi qu'il en soit ce n'est même pas dans son entente son entente c'était des soins dentaires oui. et une assurance médicaments, comme le dit Tom bon, les soins dentaires c'est en train de se faire, puis l'assurance médicaments euh, c'est pas encore fait le gouvernement s'est engagé à déposer un projet de loi en 2023 donc, ce serait, euh, ce serait ne pas euh, respecter la lettre et l'esprit de l'entente que de dire, ben « Maintenant, j'ajoute une condition qui serait de changer la loi sur la santé pour interdire l'utilisation du privé pour donner des services
7: euh très bien avec un accès gratuit. très, très mm -hmm. bien dit puis une de mes collègues de Toronto avec qui je fais des panels à la télé en anglais il, il était tellement drôle il dit garde là, à chaque fois qu'il y a quelque chose il dit ah ben je vais te déchirer l'entente je vais m'en aller je vais <rire> voter contre là il dit ça me fait penser à quelqu'un qui est en couple puis à chaque fois qu'il y a le moindre euh, coche mal taillé il dit ah ben c'est ça je m'en vais je m'en vais je m'en vais puis à un moment donné <rire> ça devient tannant surtout quand la personne ne s'en va pas parce que je peux mm. te garantir une chose, le NPD n'a aucun envie d'aller en élection demain matin. Moi, je diffère de, de Jean-François sur, euh, sur une chose. En fait, je veux clarifier. Moi, je ne suis pas en train de prêcher pour du privé, mais ce que je dis est exactement comme lui, c'est-à-dire que le Québec le fait déjà, hanches, genoux, euh, cataracte ça a été éprouvé. Je ne pense pas qu'on peut faire l'économie de ce débat de fond. Et comme, comme Jean-François a si bien dit, c'est permis en vertu de la loi euh, de la santé, de l'entente qui existe entre Ottawa et les provinces. Donc, moi, j'ai hâte d'avoir ce débat-là parce que je suis plutôt du côté du payeur unique, je suis plutôt du côté de, du public mais je me rends compte qu'on ne peut pas faire l'économie d'une discussion à la lumière de la réalité de notre système de santé qui pète de partout.
2: Et, et Jean-François, lorsqu'on dit le privé en santé, par exemple, des hôpitaux privés, les gens disent, ben là, seulement les gens riches vont pouvoir y aller. Non, et je discutais euh, cette semaine avec Éric Duhem, qui a proposé ça lors de sa rencontre avec François Legault. C'est un peu comme les CHSLD qui sont conventionnés, c'est-à-dire ils sont gérés par euh, le privé, par une entreprise privée, mais ils doivent respecter des paramètres publics, puis ils sont financés par le public. C'est un peu ça, un hôpital privé, ça serait géré par le privé, mais euh, ça serait financé par le public, et puis on accepterait la carte soleil, là.
8: Oui, bien ça c'est la proposition en ce moment euh, donc au Québec. Le, le gouvernement dit qu'il veut faire deux hôpitaux privés.
7: Mmh.
8: Euh, mais encore là, je veux dire, euh, ça veut dire que l'entreprise privée qui va gérer l'hôpital va demander 12 de profit. Ça veut dire que les coûts vont augmenter de 12 euh, Il va prendre les médecins au même endroit que les autres. Il va prendre les infirmières au même endroit que les autres. Alors, je vois pas, je vois pas l'intérêt. Franchement, mm -hmm. euh, ça va simplement coûter plus cher. Aux États-Unis, les hôpitaux sont vraiment privés, puis là tu sors ta carte de crédit. Ben oui. alors là, qui est, ce qui est bien
7: dans notre débat à nous, c'est que on veut pas en fait, aller pour
8: l'instant, personne ne propose ça.
7: Non, Tout voilà. À fait. Et, et, et... Il, faut, il faut être astucieux, parce qu'eux, ils vont être astucieux, parce qu'il y a toutes sortes de manières de te proposer, ah ben oui, on va faire telle opération pour changer la lentille cornienne, mais tu sais, hein, il y a un modèle, mais il n'est pas couvert par l'assurance maladie, puis lui, il est 1 500 de plus, mais je peux te l'avoir. Donc oui, il faut absolument être aux aguets, être très prudent, pas être dupe. Euh, – Écoute, je on, parlait, on
2: parlait de Doug Ford, Tom. Doug Ford euh, fait le jeu de la grande séduction à nos infirmières au Québec. Ben – oui.
7: ben oui. Et, et, et regarde en, en dedans de deux jours les, les deux nouvelles intéressantes. Je ne les mets pas ensemble parce que l'un cause l'autre. Je les mets ensemble parce qu'il s'agit de nos infirmières. Il y a deux jours, on reçoit ce rapport dévastateur d'André Garriépé, le commissaire responsable de ces questions-là. Il est autonome, même si administrativement, il relève de l'Office des professions. Il a regardé l'examen du mois de septembre de l'Ordre des infirmières, puis il sonne l'alarme. Il dit, il y a eu une injustice ici, il y a quelque chose qui tourne par rond. Il dit, je, 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 je somme le gouvernement d'annuler le prochain, le prochain examen du mois de mars. Il veut carrément l'annuler et le reporter, et celui du mois de septembre ne compterait pas dans les trois chances que tu as le droit. Donc, c'est three strikes, you're out. Si tu échoues trois fois à cet examen-là, mais là, ben là, là tu n'as pas le droit de, de devenir infirmière. Là, on parle de plus de 1000 infirmières qui manquent cruellement dans le réseau. Et l'Ordre des infirmières, depuis des lustres, demandent que la formation infirmière passe toute à l'université. Ils appellent même les infirmières, puisqu'ils sont des infirmières tout court, mais ils les appellent des infirmières techniciennes pour justement diminuer un peu le rôle des, des Cégep Il y a des douzaines de, de, depuis des... Ah. Des années. On forme au cégep. Il y a des milliers de personnes qui sortent de nos cégeps. Elles font un travail merveilleux. Leur équivalence est reconnue partout. Et là, on est en train de faire les frais d'une chicane corporative parce que là, ce que Gary Epi a trouvé, là, il, dit, il va avoir un deuxième rapport, mais d'urgence, ça, c'est des mesures qu'il faut prendre. Pourquoi j'en parle en même temps que Doug Ford? Parce qu'il oh, y a quelque chose, encore une fois, qui est évident. Elle est où, Sonia Labelle? C'est elle la ministre responsable de l'application des lois professionnelles. Je ne la vois pas dans ce débat-là depuis deux jours. Il est où Dubé sur cette importante question-là? Je ne vois pas. Doug Ford est en train de dire, êtes-vous tanné de travailler au Québec? Moi, je vais vous payer 50 de plus et, mm. par ailleurs, formé dans votre cégep, je vous donne exactement l'équivalence avec mes infirmières d'Ontario et la même paie. Et, 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 et tu sais et, quoi? Il y en a qui vont l'accepter.
2: Tout à fait. Donc, Jean-François, il y a la Suisse qui courtisent nos infirmières. Je connais une infirmière, moi, québécoise, qui vit maintenant en Suisse avec des très bonnes conditions et là, maintenant, c'est l'Ontario.
8: Écoute, C'était euh, déjà le cas que, par exemple, les super infirmières du Québec considéraient qu'elles étaient beaucoup mieux traitées en Ontario. Elles avaient une réelle autonomie alors oui, qu'ici, oui, oui. euh, elles étaient com complètement sous la coupe du médecin. Bon, oui. il y a eu des modifications qui ont été faites depuis, mais euh, je ne suis pas certain que ce soit, euh, ce soit aussi intéressant pour elles ici que là-bas. Maintenant, au-delà de euh, l'attrait comparé des conditions en Ontario et au Québec, dans une situation où il y a une pénurie d'infirmières dans les deux provinces voisines, où, où euh, Ford et Legault sont censés être des amis, c'est extrêmement désagréable qu'un premier ministre, tu sais, on dit, bon disons que les hôpitaux font du recrutement, etc., ça, ça peut encore passer, mais que le premier ministre, ami, voisin, fasse mmh, mmh. un appel à tes infirmières, moi, si j'étais le gauche, je serais en beau fusil, je serais mmh. très, très, euh, très fâché, je l'appellerai pour dire, franchement, ça se fait pas. Tu sais, franchement, ah ouais. ça se fait pas. Là, ouais. euh, j'ai hâte de voir ouais. qu ce qui va
7: se passer. Oui, très bien très bien dit, ça se fait pas C'est très simple et c'est très clair
2: euh, Hier, donc Sandro Grande, hein, qui avait été embauché puis congédié par le CF de Montréal a présenté ses excuses publiques On en écoute un petit extrait
9: La semaine dernière, j'ai écrit et envoyé une lettre personnelle à Mme Pauline Marois pour donner mes excuses les plus sincères et j'ai eu l'honneur de recevoir une réponse de sa part.
2: Bon, c'était très émouvant, euh, il dit qu'il a reçu des menaces de mort, lui et sa famille, c'est bien sûr inacceptable, mais demain dans ma chronique, Tom, je dis, euh, malgré tout, il est chanceux, parce que Denis Blanchette, technicien de scène qui était au Métropolis, ouais. lui n'a pas reçu de menaces de mort, il a été carrément tué.
7: Oui, oui, et, et mais... Au début de cette histoire-là, je me souviens quand tous les trois, on avait parlé la première fois et Jean-François a fait remarquer une chose intéressante, c'est que Grandet ne s'était pas excusé, il s'est fait excuser par communiqué de presse du club de football. Alors, cette fois-ci, personnellement, c'est une appréciation tout à fait subjective et personnelle. Moi, je sens que ce gars-là a enfin réalisé la gravité de ce qu'il a fait et ses excuses pour moi étaient très sincères
2: ok, euh, Jean-François est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu as trouvé ses excuses sincères, cela dit, s'il n'y avait pas eu la crise et si euh, des <rire> gens n'avaient pas tiré la sonnette d'alarme est-ce euh, qu'il se serait excusé écoute, Alors, question... on ne le
8: sait pas et la bonne foi se présume alors, lui, il a quand même... Puis c'est sûr que les communicateurs de, de CF l'ont aidé. Ils l'ont aidé à écrire son truc, puis ils l'ont préparé, c'est sûr. Mais à la fin, c'est lui qui a décidé de faire la conférence de presse, d'utiliser ces mots-là. On a bien vu que ce qui l'a le plus euh, marqué, c'est l'impact sur ses enfants, sur sa famille. Euh, parce que, évidemment, quand tu s'appelles « grande » Euh, à Montréal pendant la, la semaine dernière, ça n'a pas dû être facile. Euh, et donc, euh, ce qu'il a appris, c'est que lorsqu'on tient des propos comme ceux-là, ça a des conséquences dans une société qui refuse la violence. Et est-ce mmh. que c'est les conséquences qui ont fait en sorte qu'il se, se rende compte de la gravité de son geste et, et, et le pousse à dire ce qu'il a dit est-ce qu'il le croit vraiment? Est-ce que, comme il a expliqué, bon, depuis dix ans, j'ai rencontré des souverainistes un peu partout, puis euh, je me suis rendu compte que euh, c'était légitime, puis j ai, j ai, je me suis rendu compte que c'était épouvantable ce que j'avais dit. On ne le saura jamais. Ce qu'on sait, c'est qu'il a pris la décision de faire cette conférence de presse, qu'il a posé tous les bons gestes, qu'il a écrit à Madame Marois, qu'il va rencontrer paul saint pierre Plamondon, on peut pas en demander plus.
2: Est-ce que tu penses, Tom, qu'il y, y a beaucoup de gens qui... Parce que, tu sais, c'est tellement facile de réagir à chaud sur les médias sociaux. Ça prend pas de temps. On a tous, à un moment donné, euh, euh, peut-être dérapé. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont fait une réflexion en disant, c'est trop... Fa... Tu il faut falloir... Se, se tourner la bouche cette fois dans, dans se, se donner la langue cette fois dans la bouche avant avant d'envoyer un tweet
7: tellement important ce que tu viens mmh. de dire là Richard et oui je pense que pour beaucoup de gens qui réagissent sur le vif on dirait que c'est une compétition qui peut, qui peut dire la chose la plus blessante la mmh. la plus bête. Mmh. et là où les gens se sentent satisfaits d'eux-mêmes oui de, de voir des conséquences comme ça. Hein? On parle à un enfant, il va avoir une conséquence. Mais ça, c'est une conséquence. Là. On vient de voir ça s'échelonner sur, sur une semaine. Et oui, je pense que tu poses vraiment une, une question clé dans le monde des, des médias sociaux parce que oui. c'est complètement hors de contrôle.
2: Et don't drink and tweet. On devrait avoir comme les autos un petit tube là, et tu sautes dans ton ordi.
7: Exactement. <rire> et Parce que quand
8: minuit, je reste, il y a 20 minutes viral je... après minuit, deux d'ailleurs. Oui. Deux minutes je les nommerai pas <rire> par charité chrétienne mais là on sentait que à 11h le soir, là, le tweet euh, <rire> si mais <j> <rire> c'est tel
7: c'est super vrai ce que, ce que Jean-François vient de dire. J'en ai reçu un l'autre jour d'un gars qui est autrement pas complètement cave. Okay. Et là, c'était minuit et quart. Là. Il a envoyé <rire> un truc que si c'était publié, euh, lui lui il va il va passer une semaine à s'expliquer. Mais oui. les gens justement, je suis tout à fait d'accord avec toi, l'alcomètre sur oh l'iPhone, c'est une très et, bonne idée.
2: Ah oui, oui, on devrait partir ça, on deviendrait riche. Euh, et en terminant rapidement une étude du euh, Montréal, euh, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, <rire> 94% des rues du centre-ville ont été <rire> bloquées à un moment donné et le corps des cônes oranges sont totalement inutiles, Tom. <rire>
7: J'étais <rire> ravi que, la, que ça vienne de la Chambre de commerce parce que si c'est un journal qui met ça là une des cônes oranges, il n'y a rien de nouveau. Oui. La, la la, la très sérieuse chambre de commerce dit c'est complètement fou, notre affaire. Là, on bloque complètement la ville. Puis les, les maîtres à penser autour de la mairesse Plante, ceux qui voudraient qu'on soit uniquement en, en, en roulée roulant en planche à rouler et, et en bicyclette dans notre quartier en plein hiver, là, ils commencent à se rendre compte qu'à force de détruire l'accès au centre-ville, on est en train de détruire, de détruire l'économie de Montréal. Peut-être ils vont s'allumer un peu maintenant que ça vient de la Chambre des commerce. <rire> Jean-François. Moi, je veux juste voir le, le, la carte
8: des 6 de rues qui n'ont pas été bloquées. Ah! J'y crois
2: pas.
0: <rire> ah, c'est bon, c'est bon. Et tu bon. sais qu'au
2: printemps prochain, il va y avoir le sommet justement sur la mobilité à Montréal. Et je suis convaincu qu'on ne pourra pas tenir ce sommet-là à Montréal parce que c'est trop bloqué. <rire> Alors, euh, merci à vous deux. Salut, et,
7: à bientôt. Est-ce qu'on peut dire bon bye. vendredi? Bon, ben, Bon oui, vendredi. Deux verres. Bye. <rire> salut,
2: salut. Salut. Alors, si vous voulez lire euh, les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, écoutez son excellent euh, balado. J'y suis abonné depuis plusieurs années. Récemment, encore cette semaine, j'ai écouté euh, une de ses déclarations sur un balado. Il revient sur les grandes euh, dates de l'histoire du Québec et il commente aussi euh, l'actualité, les manchettes, allez sur la boîte à lysée.com.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: On manque d'infirmières. Il y a une pénurie d'infirmières. C'est ce qu'on dit, hein? Les commentateurs disent souvent ça. Je l'ai dit aussi. Un des problèmes euh, dans la crise des urgences et à maison rosemont c'est qu'on manque d'infirmières. Eh bien, Nathalie Staquet-Doucet, elle est docteur en sciences infirmières, infirmière ancienne présidente de l'Association québécoise des infirmières et des infirmiers du Québec. Elle dit non. C'est pas une crise de pénurie. On ne manque pas d'infirmières. On n'a jamais autant compté d'infirmières au Québec. C'est une crise de rétention de main dœuvre Elle est avec nous, Nathalie stake -Dousset. Bonjour. 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 À un moment donné, un, un mensonge devient une vérité à force de le répéter. Euh, tout le monde dit qu'on est en pénurie d'infirmières. Vous dites absolument pas.
4: Exact. Donc, je ne sais pas à quel point c'est un mensonge. Je pense que c'est mm -hmm. plutôt euh, une malinterprétation des données qu'on voit sur le terrain. Et c'est aussi, pour les politiciens, évidemment, c'est toujours plus facile d'utiliser euh, des termes qui trouvent un coupable <rire> mm -hmm. au lieu de, de les responsabiliser eux-mêmes. Euh, donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient effectivement qu'il y a une pénurie, mais c'est très difficile à dire en ce moment s'il y a réellement une pénurie, parce que, comme vous l'avez mentionné, le Québec n'a jamais compté autant d'intermènes enregistrés. Le problème, c'est que le réseau est incapable de les retenir. Donc, les infirmières quittent, mais ces infirmières-là sont toujours infirmières. Elles habitent toujours au Québec. Elles sont toujours là. Elles existent encore dans le pool de main dœuvre C'est que le réseau refuse de mettre en place dans trop d'endroits des mesures de base de rétention pour les aider, pour les soutenir au travail.
2: Vous dites elles sont toujours infirmières. Elles sont infirmières ou si elles quittent le système public?
4: Il y en a qui retournent à l'école. Il y en a qui vont travailler pour des agences. Il y en a qui changent carrément d'emploi. Je connais des infirmières oui. qui sont devenues immobilières qui sont devenues tatoueuses qui, qui font toutes sortes de choses, mais pour la plupart d'entre nous, euh, tu sais, comme moi, moi je suis partie dans l'enseignement euh, depuis presque un an maintenant que je suis dans le réseau, donc on a toutes envie de revenir, de s'occuper des patients, mais on n'est pas prête à sacrifier l'entièreté de notre vie à une job euh, qui nous reconnaît pas, qui nous
2: valorise pas. – Il y en a qui vont à l'extérieur du Québec aussi, on le sait, là, il y a eu plusieurs reportages en Suisse, par exemple, j'en parlais tantôt, je connais une infirmière mmh. québécoise qui était année elle travaille en Suisse, elle est heureuse, elle est bien payée, mmh. elle a des conditions de travail, elle peut voir sa famille, euh, et là, on voit que Doug Ford, en Ontario aussi, euh, sorti parti une opération grande séduction pour essayer de courtiser mmh. les infirmières québécoises, donc euh, elle quitte le Québec aussi. –
4: mais faut pas oublier que le Québec est la province qui paye et de loin le moins ses infirmières. Donc ici, une infirmière qui commence, c'est autour de 26 de l'heure. Une infirmière qui a un bac commence à 27 de l'heure. Donc, avec une formation universitaire, une professionnelle de santé qui a passé une licence, un examen de licence pour, pour pouvoir devenir infirmière, 27 de l'heure, c'est extrêmement bas. Là, la province, après ça, qui paye le plus bas, c'est autour de 34 de l'heure. Donc, on s'entend, il y a un écart là, fondamental de 7 dollars de l'heure au départ euh, entre le Québec et l'autre province qui paye le moins ses
2: infirmières. Donc, c'est sûr que ça aide pas. Là. Euh, on a vu ce qui s'est passé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Les infirmières quand en avaient le pompon ont fait un sit euh, Est-ce qu'on est rendu là, c'est-à-dire à prendre justement des mesures euh, peut-être euh, qui peuvent être jugées radicales par certaines personnes, euh, mais pour essayer de tirer la sonnette d'alarme en disant, allez, je m'excuse, mais il y a un problème. Puis si on ne le règle pas, là, ça va être pire qu'un sit pendant une journée. Ça va être... Euh, y, y, les gens vont sacrer le camp, puis vous allez vraiment manquer d'infirmières. Mais est-ce
4: c'est vraiment radical de demander au réseau d'appliquer des politiques de conciliation travail-famille, par exemple. C'est pas du tout radical. A, la majorité des industries et des milieux de travail ont des, des politiques de conciliation travail-famille au Québec. Pourquoi est-ce qu'on refuserait ça au réseau, par exemple? Il y a des milieux qui ont essayé de faire ça, par exemple, à l'urgence de Verdun et en obstétrique à l'hôpital de la salle. Pendant longtemps, ils offraient des postes à temps plein où, où les infirmières travaillaient une fin de semaine sur trois au lieu d'une fin de semaine sur deux. Donc, ça, c'est sûr que c'était très attractif pour les infirmières, surtout euh, des infirmières qui commençaient. Et ça les motivait à travailler à temps plein aussi. Donc, il y a vraiment plein de mesures qui peuvent être mises en place dès maintenant pour aider les infirmières à rester au travail. Et là, en ce moment, tout ce qu'on fait, c'est nous donner des raisons de ne pas rester <rire> plutôt que de rester. Donc, il y a des mesures qui ne sont pas si radicales que ça, là, qui sont déjà implantées dans d'autres milieux, dans d'autres domaines, dans d'autres industries. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas ça aux infirmières? On en a besoin... Quand on a un problème de, de, de rétention à ce point-là, euh, il, faut, il faut miser sur la rétention. Il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup d'expériences au Québec et ailleurs qui nous permettent de dire OK, on peut faire ça, on peut mettre en place l'autogestion des horaires, la conciliation travail, famille, etc., etc. Mais c'est sûr que là, euh, à cause qu'on a laissé traîner cette situation depuis des, carrément des décennies, ça peut être trop faire mal avant mmh. que ça fasse du
2: bien. Et Madame Saki, du savez, vous est-ce que vous sentez que les Québécois appuient les infirmières? Je pense qu'on les aime, nos infirmières. On charge souvent tout le temps contre le système de santé avec raison, les temps d'attente, les urgences, tout ça, mais tout le monde est d'accord au Québec pour dire une fois que tu es entré dans le système, une oui. fois que tu es dans la chambre, nos infirmières sont extraordinaires au Québec.
4: Bien, en général, je veux dire, on a des intervenants qui sont extrêmement bien formés au Québec. Je veux dire, notre système de formation d'éducation à l'université au sujet pour Québec est exceptionnel. On a les intervenants qui sont là en ce moment. Si elles sont encore dans le réseau, c'est des intervenants qui sont extraordinairement dévoués, qui donnent tout au travail. Donc, je pense qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec vous la population appuie les infirmières. Je pense que c'est le cas depuis longtemps. Maintenant, ce serait le fun que le gouvernement appuie les infirmières aussi et oui. que les hautes directions des, des fils et des fils euh, se, se mettent aussi euh, dans ce mode de pensée-là, puis de se mettre en mode solution plutôt qu'en mode TSO. Parce, parce qu'en qu a des solutions, ce qui manque, c'est la volonté politique.
2: Parce que pendant longtemps, on disait, nos anges gardiens, pendant la pandémie, nos oui. anges gardiens. Bon, c'était bien cute, tout ça. Là. À un moment donné, les infirmières, oui. c'est pas des anges gardiens, ça vit pas sur des nuages, ça ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Je veux dire, oui. ça, ça a des enfants, ça a des maris, ça a des blondes. Euh, c'est des êtres humains, c'est pas des anges désincarnés.
4: Exact, donc comme, comme n'importe quel être humain on a besoin de manger, dormir, passer du temps avec notre famille, on ne peut pas être tout le temps au travail, c'est impossible et c'est malsain tu sais, on le sait, les camionneurs par exemple ils ont, il faut qu'ils dorment 8 heures avant de se remettre sur la route, donc ils ne peuvent pas mmh. conduire plus de 12 heures en ligne parce qu'on sait que c'est dangereux, il y a même une loi qui a été mise en place pour ça, pour s'assurer que les camionneurs euh, ne conduisent pas trop, ne mettent pas d'autres personnes en danger sur la route, Bien, pour les infirmières qui travaille 12 à 16 heures de temps elle a l'équivalent, ses capacités cognitives diminuent à mesure que tu sais, ça avait 20 heures, 24 heures qu'elle est réveillée. Et ça a un impact sur la qualité des soins. On ne devrait pas mettre cette cas sur surtout si on l'a obligé à rester. Donc, c'est important de mettre en place des mesures qui s'assurent de la sécurité des patients, mais aussi de la sécurité des infirmières, et qui donnent aussi un recours aux infirmières qui elles se sentent trop fatiguées pour rester en temps supplémentaire obligatoire, qu'elles puissent avoir un recours contre leur employeur qui essaie de leur imposer un temps supplémentaire, parce qu'en ce moment, les employeurs, il n'y a aucune conséquence, il n'y a, euh, a aucun processus, ils ne sont pas obligés de donner aucune justification pour le temps supplémentaire obligatoire. C'est important que les gens comprennent que le temps supplémentaire obligatoire n'est pas imposé parce que quelqu'un crame le malade. Le temps supplémentaire est imposé, surtout à des endroits comme la maison neuve rosemont à tous les jours, parce que l'horaire n'est pas fait il planifie pas la main-d'oeuvre en fonction des
2: besoins oui. euh, d'urgence. Non, non, c'est censé être une, une mesure d'urgence, là. mais là, c'est rendu Exactement. une façon de gérer au jour le jour. Euh, euh, la plus grande critique qu'on qu envoie là, au gouvernement, c'est un gouvernement qui n'écoute pas suffisamment d'ailleurs. François mm -hmm. Legault, il a dit « Non, non, regardez, j'écoute, je vais m'asseoir, puis je vais parler à tous les chefs des partis d'opposition. Euh, je vais prendre du temps pour vous montrer qu'au contraire, mm -hmm. notre gouvernement est à l'écoute. Est-ce que vous que le gouvernement manque d'écoute envers les gens qui sont sur le terrain?
4: En ce moment, oui, mais je veux dire, ça reflète aussi la réalité du terrain. Les, je pense que les hautes directions des CIS et des CIS, euh, surtout depuis la réforme Barrette et les méga-fusions, ne euh, sont pas du tout à l'écoute des personnes sur le terrain. Souvent, c'est lié à une distance physique. Donc, les six et des CIS, c'est des énormes monstres bureaucratiques. Euh, c'est difficile des fois de savoir. Là, euh, c'est qui le directeur de telle affaire ou la directrice de telle autre affaire, parce c'est tellement des, des, des gros appareils euh, que la distance entre les hautes directions, les gestionnaires et les gens sur le terrain est, est très, très, est très très grande. Donc, il y a une difficulté d'accès. Tout a toujours été top-down dans le réseau au Québec, mais les, les dernières années, la réforme Barrette, la pandémie ont exacerbé ça. Donc, c'est important que nos gestionnaires prennent euh, des efforts conscients pour aller parler aux gens sur le terrain et leur parler ouvertement sans les menacer de sanctions s'ils qui, qui se plaignent enjeux qui, euh, qui les affectent. Donc, on a besoin d'écoute. Les internes à Maisonneuve-Rosemont, vraiment, je leur lève mon chapeau parce que quand on fait des sit-ins, tous les jours des sit au Québec, ça témoigne de l'engagement de ces internes-là qui veulent rester à Maisonneuve-Rosemont. Elles veulent pas démissionner, mais elles, mmh. elles ont besoin qu'on les écoute. Et donc, si elle n'avait pas fait de CETIN, on n'en parlerait pas aujourd'hui. donc, euh, les cétines, c'est vraiment un effort de dernier recours pour attirer l'attention et dire, écoutez, on n'en peut plus, c'est ça où on s'en va. Donc, on veut les garder dans le réseau et ça, les cétines, il faut voir ça comme des appels à l'aide.
2: Puis en plus, quel l'hôpital des U.A.? Récemment, je suis allé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont euh, voir quelqu'un proche de moi. T'as parnouche que c'est un homme <rire> qui, qui, qui est vieux, qui est désuet. En plus, comme comme déjà que le les, 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 la, la gestion de travail n'est pas facile, mais tu travailles en plus dans un lieu qui est, qui est en train de tomber en morceaux là, puis que, qui a besoin d'être nippé, c'est pas évident sur le moral. Là. Ben ça,
4: c'est beaucoup d'hôpitaux au Québec. Là. Oui. Sûr que y a... Mais on a vraiment quand même eu des... des des améliorations dans les dernières années. Là, il y a le nouveau centre à côté, là, où il y a la plumologie, puis d'autres mmh. centres de radiologie qui est très beau, euh, euh, qui, qui est high-tech, mais c'est sûr que le bâtiment principal est, est, est -ce très bien. vieux.
2: Est-ce que vous voyez la lumière au bout du tunnel? Est-ce que vous êtes optimiste Jacques hein, Dubuc Vous êtes pessimiste. Est-ce que là parce que vous parlez que des mesures qui ont été prises des, des projets pilotes, des initiatives qui ont été prises sur le terrain, est-ce que on va s'inspirer de ces, ces initiatives là Est-ce qu'on va les appliquer sur l'ensemble de la province
4: J'espère bien. dire, je on a besoin de leadership de la part du ministère de la Santé, on a besoin de leadership de, de, de la part des, des hautes directions des CIS et des CIS. Euh, mais je pense que j'essaie d'être optimiste. Euh, puis je suis optimiste principalement à cause des infirmières du Québec qui sont vraiment incroyables euh, et qui m'inspirent à tous les jours. Donc, euh, on travaille extrêmement fort depuis 20 ans à proposer des solutions, à, à, à écrire. <rire> à, à, communiquer nos besoins aux directions, puis on est beaucoup trop souvent confrontés à de l'indifférence, mais les fois où ils sont réussit à avoir un peu d'écoute, les solutions qui sont appliquées sont extraordinaires. Si on regarde l'urgence de B. saint paul par exemple, qui, grâce aux infirmières de terrain qui ont pris en main, elles-mêmes, la gestion de, de l'unité, n'a pas eu à fermer. C'est une de ces nombreuses urgences là en région au Québec qui devait fermer à cause de soi-disant manque de personnel, mais quand on on écoute les gens sur le terrain. tant qu'on applique les solutions qu'ils nous proposent, ben, on réussit avec le même nombre de personnels de faire beaucoup mieux. Donc, c'est possible de changer. On a besoin de volonté politique au niveau des décideurs. Euh, puis, on a surtout besoin qu'ils regardent pas juste mmh. leurs collègues décideurs, mais qu'ils regardent les infirmières sur le terrain. Elles savent ce dont elles ont besoin. On connaît bien le réseau de la santé. Nous autres, C'est fait qu'on tient à bout de bras. Euh, on est capable d'offrir de, des solutions et c'est fondamental de nous
2: écouter. Pendant longtemps, on a dit, là, on donne la chance aux coureurs, ministre ministre Dubé. Euh, je pense que les Québécois aiment bien le ministre Dubé, mais à un moment donné, il va avoir une obligation de résultat. Puis, Il va falloir qu'il rende des comptes, madame, euh, madame sacquet Bien Exact. Puis je
4: pense que à tous les niveaux du réseau, il faut qu'on ait une réduction de compte de la part des décideurs. C'est la même chose par rapport au temps supplémentaire obligatoire. C'est le facteur central qui pousse les infirmières à démissionner. Donc, il faut arrêter de voir ça comme une solution et voir ça comme une des causes du problème qu'il faut enrayer. Donc, c'est important qu'il y ait des justifications, qu'il y ait des réductions de compte sur l'utilisation abusive du TSO, par exemple. Euh, on aurait besoin, moi j'aimerais bien qu'il y ait des enjeux à la santé qui relèvent pas juste du ministère, euh, peut-être le CSBE, le commissaire à la santé ou bien-être pourrait prendre une plus grande place à ce niveau-là parce que sinon ça veut dire qu'on est à la merci de potentiellement changement de gouvernement à chaque quatre ans, euh, à oui. des nominations partisanes, des choses comme ça comme maintenant tous les PDG des hôpitaux, des 6 et des 6 sont nommés par le ministre au lieu d'être élus par un conseil d'administration. Donc il y a des positions qui sont beaucoup trop politisées dans le réseau qui gagneraient à être retournées à l'administration du réseau du
2: On se croise les doigts, mais on devient des fois cynique parce qu'il va y avoir une génération de Québécois qui n'auront jamais vu un système de santé au Québec vraiment performant. C'est déprimant. Merci beaucoup, Nathalie Staqué-Ducet, docteur en sciences infirmières et infirmières. Merci.
0: Merci. Confrontant, dérangeant, divertissant, Richard Martineau, il brave
2: l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Le Québec est le champion canadien pour la prescription de Ritalin et d'autres médicaments pour le TDAH chez nos enfants de 5 à 18 ans et probablement le champion mondial. Est-ce qu'on est totalement accro aux pilules, une petite pilule, une petite granule? On va parler avec le docteur Pierre-Claude... Poulain, pédiatre retraité qui a publié justement euh, une lettre ouverte euh, TDAH, une réflexion québécoise s'impose euh, dans la presse. Docteur Poulain, bonjour.
10: Oui, bonjour, M. Martineau.
2: Bonjour. Est-ce qu'on a tendance à, à trop donner de, de Ritalin d'autres médicaments comme ça? Dès, on entend souvent ça. Dès qu'un enfant euh, bouge un peu trop, un petit peu turbulent, etc. On va lui donner des pilules pour le calmer parce qu'il doit il doit être, être malade. Est-ce que bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une certaine vérité euh, derrière ça?
10: Ah ben Oui, c'est une vérité parce que, euh, en fait, c'est mathématique. Si on, si on compare la proportion d'enfants québécois qui euh, se sont fait donner une prescription de médicaments pour le TDAH, euh, comparativement au taux attendu qu'on devrait avoir, normalement, le taux attendu TDAH dans une population, c'est à peu près 5 à 7 alors qu'on atteint des taux de 14, euh, 14 d'enfants, surtout chez les, les 12 à 18 ans, qui, qui vont avoir eu des prescriptions de, de TDAH. Dans l'article de la presse qui est paru cette semaine, on, on faisait mention du fait que les enfants plus jeunes qui étaient nés dans les, les, trois, euh, les trois derniers mois de l'année, quand ils commençaient la maternelle, avaient plus de chances d'avoir eu un diagnostic de TDAH et de s'être vu donner une prescription. C'était quelque chose qui était déjà connu. Entre oui. autres, il y avait une étude encore un peu britannique qui avait démontré ça. Mais dans cette étude-là, ça montre que les plus jeunes, ils sont pas prescrits du vitalin ou ou semblable dans 20%, 20 à peu près des cas, mais les autres qui étaient plus vieux, c'est quand même 15%. C'est énorme, c'est beaucoup, c'est deux fois plus que, que la fréquence attendue du TDAH.
2: Mais comment ça se fait qu'on donne tant de médicaments? Parce que qu'un que parent euh, ne sache pas si leur enfant souffre d'hyperactivité ou alors si c'est juste parce que c'est un enfant qui bouge beaucoup, euh, c'est une chose, c'est pas des spécialistes, mais comment ça se fait que des gens qui devraient justement être des spécialistes, eux autres euh, n'hésitent pas à donner des médicaments alors que peut-être le jeune en a pas besoin?
10: Bon, je ne pense pas qu'il y ait une réponse euh, facile, une réponse magique à cette question-là, j'ai l'impression un peu comme dans, dans la lettre que j'ai écrite qui est un peu un cri du cœur euh, les parents les, 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 les éducateurs les psychologues qui font les évaluations puis les médecins qui remplissent les prescriptions devraient, devraient se poser des questions devraient appuyer sur le frein ça n'a pas de bon sens d'avoir 15% de nos enfants qui se font prescrire des médicaments pour un TDAH si vraiment, on a 15 des enfants qui remplissent tous les critères pour avoir une diagnostic de TDAH, on a un problème. Mmh. Pour que ce soit aussi fréquent. Si, par contre... Euh euh, la fréquence du CDH est la même que dans les autres populations, mais qu'on donne quand même du ritérant à 15% de la population, on a un problème. Donc, de toute façon, on a ah oui. un problème.
2: Mais le médicament, ça devrait être donné en dernier recours. Et comme vous le dites, euh, vous, il euh, y a d'autres méthodes. Si effectivement un enfant euh, est turbulent, bouge beaucoup, bien peut-être euh, euh, encadrer un peu mieux son utilisation des jeux vidéo, euh, lui permettre de Exactement. jouer à l'extérieur, d'un parc, puis tout ça. Il y, a, y a d'autres autres avenues à prendre avant de passer aux médicaments.
10: Tout à fait. En fait, l'encadrement, la, la, l'appui le, 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 aux parents pour mettre en place des stratégies d'encadrement et aux enseignants aussi dans, dans les écoles devraient venir en premier euh, avant qu'on saute sur la médication. Peut-être que le problème de la médication, c'est qu'elle est très efficace à court terme. Ça, les, les enfants mmh. turbulents, très agités ou très inattentifs, à qui on prescrit une médication, ça, ça marche, ça marche trop de sorte que les gens peut-être se passent le mot et disent moi, ça va très bien avec ça ». Mais j'ai dit à court terme. À long terme, on n'a jamais démontré que, que ça changeait vraiment l'évolution, que c'était vraiment efficace à long terme. Il n'y a jamais d'études. C'est pas facile de faire des études sur 10 ou 15 ans que ça modifiait l'évolution du TDAH.
2: Mais, mais vous euh, mettez le doigt sur le bobo. Euh, euh, on est peut-être, on veut des résultats rapides. Euh, Promenez-vous dans une librairie, hein, docteur Poulain. Euh, comment devenir riche en deux mois? Comment perdre du poids en trois semaines? Comment apprendre l'espagnol en deux jours? Euh, c'est rien que ça, les livres. On n'a pas, on veut que ça évite des affaires.
10: Oui, oui. Une chose qui me frappe aussi, c'est les grosses différences qui y a entre les régions du Québec. En fait, c'est le, on dirait que c'est le. Il y a une différence entre Montréal, ou la région de Mont Montréal et Laval, et le reste du Québec. Il y a une, une énorme différence. En fait, la, la fréquence de prescription de médicaments pour le TDAH dans la région de Montréal et à, sur l'île de Laval correspond à peu près à ce que ça, ça devrait être, en gros. Alors que dans le reste du Québec, euh, le, le Québec francophone, euh, c'est là qu'on atteint des, des pourcentages de 10-15 euh, est-ce que les Québécois francophones sont, sont moins patients ou sautent plus facilement sur, sur la pilule? Ben, je pense qu'il faut se poser la question. Bien,
2: la, mais la question se pose aussi pour les antidépresseurs. Je me souviens d'un reportage du journal à Montréal il y a quelques années où il y a une, une journaliste qui, qui allait voir plein de médecins et elle disait oh, « ça va pas ces temps-ci, j'ai de la misère, je, 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 je suis down un peu » puis tout de suite, boom, on les prescrivait des antidépresseurs. On est trop rapide, sa gâchette, pour prescrire des médicaments.
10: Tout c'est la même chose chez les enfants on parle beaucoup des psychostimulants chez les enfants mais la prescription d'antidépresseurs euh, pas pour la dépression mais pour les troubles anxieux qui sont de plus en plus fréquents chez les enfants ça a monté beaucoup Je pense, j'ai l'impression que dans quelques années la, 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 la controverse qu'on a avec l'utilisation des psychostimulants chez les enfants, on va l'avoir aussi avec l'utilisation des antidépresseurs ce qu'on appelle les ISRS, pour traiter les troubles anxieux chez les enfants on, on saute rapidement là-dessus mmh.
2: Il y a comme des maladies à la mode, hein, à un moment donné, tout le monde euh, tout le monde parle de ça, là, euh, soit les allergies, puis après ça, c'était le TDAH, ça a commencé une coupe d'années, oh, mon fils est TDAH, avant on ne disait pas ça, là, ouais, on dirait ouais, que ouais, mon ouais, fils ouais, est, est turbulent, que... mais là, on, a, on, 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 on transforme en maladie des fois ce qui est rien qu'un trait de personnalité.
10: Bien, on a l'impression des fois que ça se place bien dans la conversation. Oui. J'ai un, un TDAH où mon, mon enfant est traité pour un TDAH. Moi, je suis retraité maintenant, mais j'ai quand même pratiqué longtemps en pédiatrie. Puis, au début de ma pratique, il y en avait des TDAH. Je ne dis pas que ça existe. C'est sûr qu'il y a des enfants qui ont besoin d'une médication pour un TDAH, mais pas 15 Mais au début de ma pratique, il fallait vraiment avoir des arguments très convaincants pour que les parents acceptent de donner des médicaments pour mm -hmm. un TDAH, qui était évident. Alors que maintenant, c'est le contraire. Ils viennent nous voir <coughs> avec <coughs> pardon. ils s'attendent à ce qu'on leur post une médication sinon ils sont des fois ils sont pas contents.
2: Donc, vous dites à la fin de votre texte euh, J'implore les parents québécois d'être plus critiques face au diagnostic de TDAH et à son traitement euh, médicamenteux. J'implore les médecins, les psychologues d'améliorer leurs outils diagnostiques. J'implore les médecins de ne pas sauter trop rapidement sur leur, euh, leur pan de prescription pour aller vers la solution facile de médicamenter. Euh, pour un parent, mettons qu'il va voir un médecin, on lui dit euh, Votre fils est TDAH. Est-ce que vous conseillez à ce parent là d'aller demander une deuxième, un deuxième deuxième conseil, un deuxième diagnostic à un autre médecin?
10: Ben, je dirais, euh, est-ce qu'il y a d'autres alternatives, avant de sauter sur la médication, avant que je médicamente mon enfant, est-ce qu'il y a d'autres alternatives de traitement qu'on qu pourrait mettre en place? Est-ce qu'il y a des choses que, que, moi, je peux changer dans, dans ma façon d'approcher les, les problèmes de mon enfant? Est-ce qu'à l'école aussi... Euh, on en est beaucoup sur le dos de l'école ces temps-ci. Mais est-ce qu'à l'école aussi, on pourrait avoir une façon de, de mieux encadrer l'enfant?
2: On peut-tu peut a... laisser, jouer, laisser jouer les enfants aussi? Dans, oui, oui, se oui, se oui. chamailler un peu et jouer au chef, chef de la colline l'hiver? <rire> ouais.
10: <rire> ouais. <rire> ouais. Oui, ça faisait d'ailleurs partie de nos recommandations euh, du groupe de pédiatres. Quand on avait sorti une dette en 2019, on, on avait fait des recommandations qui avaient d'ailleurs été entérinées par une commission parlementaire, entre autres d'essayer de mieux baliser euh, l'utilisation des, des des téléphones cellulaires euh, oui. dans les écoles au moins dans les écoles. Ou d'en faire des projets pilotes aussi pour voir quel, quel impact ça pourrait avoir sur l'agitation la, et la distraction des enfants de, de qui laissent leur téléphone cellulaire dans, dans, de, dans une enveloppe quand ils rentrent à l'école.
2: n'importe ben quel parent, c'est ça. Là, quand ils sont trop longtemps devant des écrans, ils deviennent complètement excités. On l'a vu. Là, ouais. Donc, euh, c'est euh, régulièrement, il hein, y, 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 y a cette prise, de, cette réflexion-là qui se fait en disant on va peut-être trop fort là, pour leur italien. Et, euh, donc, donc, c'est important de le refaire, de re sonner la, la sonnette d'alarme. Donc, TDAH, une réflexion québécoise, s'impose. On peut dire ça sur le site de la presse. Docteur Pierre-Claude Poulin, pédiatre retraité. Merci beaucoup. Bonne journée.
10: Merci, M. Martineau. Bonne journée.
2: Merci.
0: Banque nationale est fière de vous offrir ses commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca, barre oblique entreprise.
2: faut que je m'arrange, il faut que ça dure. Qu'est-ce qu'il faut qu'il dure? Qu'est-ce qu'il faut qu'il dure, Eve Daou? Ah,
9: ah, enfin, cest quoi, Richard? C'est sur l'album de Corbeau en 1979, il y avait une émission qui avait été enregistrée à l'envers du décor et c'est l'agriculture. J'aime ça, j'aime ça, l'agriculture. Il faut que je m'arrange, faut que ça dure. <rire> et c'est pour ça que ce matin, vraiment, une histoire incroyable. Écoute, il y a une famille de Longueuil, euh, excuse-moi, de Rigaud qui écoutent cinq enfants et ils ont décidé de bâtir une serre de 6 millions de dollars pour nourrir mille familles dans la région de Rigaud. Et tu sais, on s'en rappelle, là, on a parlé beaucoup de la question de l'autonomie alimentaire. Le ministre de l'Agriculture, André la montagne, là, veut vraiment qu'il un virage au Québec, qu On produise de plus en plus de fruits et légumes au Québec en serre et toute l'année. Et donc ça, c'est un exemple d'un de, 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 effort qui est fait dans le cadre d'un projet familial au départ, mais là, on va trouver là-dedans à la fois le laitue, le poivron, les tomates, etc. Et donc, ça veut dire que cette région-là va être capable, je pas d'être autosuffisant mais au moins de nourrir euh, les gens. Et je te rappellerai que, tu sais, nos producteurs en serre ambitionnent beaucoup parce qu'on veut mmh. doubler la production de fruits et légumes de serre euh, euh, à 250 hectares, là à peu près 350 terrains de football avec de l'aide de l'État au Québec. Là. Donc, mmh. il y a vraiment un tournage, qui est, euh, un virage qui est fait actuellement pour être capable de produire nos fruits et légumes au Québec. Et ça, c'est un, un, un bon exemple. Et je te rappellerai, ça, on, en, on en avait parlé, là. de plus en plus, on va être presque autosuffisant en tomates, en cocon, en laitue, en poivrons Puis déjà, là, on commence avec les fraises. à à commencer à pouvoir en avoir toute l'année. Donc, euh, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce Mais que, oui. tu sais, l'empreinte écologique, on en parle, tu sais, faire venir du Mexique ou d'ailleurs, nos fruits et légumes, comprendre ne comprends pas de, de Californie, ça, Écoute, à un moment, ça fait pas de sens. Euh, mm. l'essence que ça coûte, le transport, etc. Donc, si on peut réussir à faire ça, moi, je trouve que l'agriculture de proximité, le commerce de proximité, euh, là, ce qui va être important, c'est nos grands détaillants qui puissent faire plus de place à ces produits-là du Québec. dans la... Parce que moi, j'ai été, là, récemment, ben là, oui. Puis c'est les fruits et légumes, là. D'ailleurs, ils devraient
2: mettre, que... comme, comme la le maintenant, de plus en plus, as un présentoir pour les produits québécois. T'sais, de ne pas mettre les produits québécois, mais les avec les produits qui viennent de l'étranger. De faire un présentoir, là, voici maintenant tous des produits qui viennent du Québec. Ça serait le fun, ça.
9: Puis, Richard, moi, je reviens à cette idée-là que je t'avais suggérée, puis peut-être qu'on va réussir tous les deux à convaincre quelqu'un, là donner un crédit d'impôt aux gens qui consomment et qui achètent ici au Québec, mettons des aliments du Québec, c'est tu sais, à la fin de l'année, si tu as dépensé 3 000 à 4 000 tu comprends-tu, en produits du Québec, que tu puisses avoir une espèce de crédit d'impôt qui favorise, parce que c'est sûr que tu vas payer probablement plus cher, tu sais, tu ne peux pas payer un travailleur du Québec au prix d'un travailleur du Mexique, mmh. tu comprends-tu, mmh. c'est sûr qu'on n'arrivera pas, mais si le prix est plus cher, les gens disent Ben c'est à la fin de l'année que je suis capable d'économiser en ayant ce crédit d'impôt qui de toute façon va favoriser, dans le fond, des entreprises d'ici, qui eux autres vont faire travailler du monde d'ici. » Écoute, c'est une idée qu'on a que, que je les et lancées, puis Si tes
2: fraises sont plus fraîches, là, parce que les faire venir de Californie, ça prend du temps, si les fraises sont plus fraîches, euh, c'est important aussi. Donc, euh, une serre oui. en verre de 6 millions capable de nourrir 1000 familles, c'est une très bonne nouvelle. Euh, grosse chronique de Michel Gérard aujourd'hui, le Québec encore <rire> très loin derrière l'Ontario pour la création d'emplois.
9: Rappelle-toi, Richard, la première conférence de presse de François Legault, la semaine, la, cette semaine, quand il est sorti pour le début du, de, 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 des travaux parlementaires, et la première chose qu'il a parlé, c'est l'écart de richesse avec l'Ontario. On a actuellement 13 d'écart de, de richesse avec l'Ontario, 16 19 avec le, le reste du Canada, puis 50 avec les, les États-Unis. Mais là, Michel, ce qu'il dit, c'est, regardons la question de la création d'emplois. On peut dire tu sais, que, par exemple, on, on fait meilleur dans le, la question du taux de chômage. Tu sais. Mais la réalité, c'est que le taux de chômage est basé sur ta, ta population active. Ce n'est pas le bon critère pour évaluer, parce qu'on crée, on a moins de population active parce qu'on fait moins d'enfants, notre population se réduit par rapport à l'Ontario. Mais si tu prends les emplois actuellement, là, par rapport à l'année pré-pandémique 2019, parce qu'il faut prendre l'année 2019 comme je le dis, pour comparer mm. jusqu'à aujourd'hui, parce que tu sais, la période de, entre les deux avec la pandémie, ça, les chiffres ont beaucoup bougé. Mais la réalité, c'est que l'Ontario a créé beaucoup plus d'emplois. Écoute, nous autres, là, on a calculé qu'à peine 72 000 emplois ont été créés au Québec lors des trois dernières mais, années. Ça, ça représente 12 seulement de, de, de des emplois Canada, alors qu'on présente quand même 22 de la population. Mais Et comment, comment expliquer a, ça ben, écoute, c'est probablement parce que l'entreprise privée crée plus de jobs. Ben, probablement que écoute, nous autres, là, on donne 6 milliards de subventions et tout ça aux en... aux entreprises au Québec, puis ça se reflète pas nécessairement, tu comprends-tu, dans la création d'emplois? L'Ontario euh, donne pas autant d'aides publiques. Ça veut dire que l'investissement mm -hmm. privé euh, en Ontario crée plus de jobs que le Québec en crée ici avec euh, les euh... Et nous, on crée des jobs dans le parce secteur que... public. <rire> Et, C'est et euh, ça qui est, qui
2: est, qui est, Tu parlais d'agriculture, le, le terreau, peut-être fiscal, ne fait pas pousser euh, des entreprises suffisamment fortes. C'est tu sais quoi? Ils ont trop de bureaucratie, ils ont trop de paperasse, ils ont trop de taxes, ils ont trop d'impôts, puis ça étouffe euh, l'entreprise privée plutôt que euh, la stimuler?
9: Mais, moi, je, je pense que la, ce qu'on trouve dans la création d'emplois actuellement par rapport à l'Ontario, évidemment, ils ont des secteurs du mais prenons la question de l'automobile, ils ont des secteurs dans le, dans le pharmaceutique. Euh, ils ont quand même des secteurs, eux clés. Nous autres aussi, on en a des secteurs clés. La question, c'est comment on réussit pas à créer autant d'emplois que l'Ontario. Écoute, on a en biotechnologie, on est fort. En technologie de l'information, on est fort. Là, on veut partir la filiale de la batterie électrique. Écoute, ce matin, là, pierre philippe dit dans le, à Radio-Canada que ça, on aurait besoin de 10 000 emplois. Dans, pour la filiale de batterie électrique au, au cours des prochains mois, des prochaines années. Écoute, ça, il va falloir être capable, si on crée ces emplois-là, il va falloir être capable de les combler aussi. <rire> tu sais, euh, actuellement, oui. c'est ça le problème. Tu sais, en Ontario, il y a une population active qui, qui croît. Tu sais, on a vu les dernières données du recensement de l'Ontario. La population croît rapidement, alors que la nôtre ne croît à peu près pas. C'est sûr qu'on va avoir un problème à un moment. De, ben oui. On, a, on veut chercher à créer des emplois, mais on, on, la réalité, c'est qu'on n'a peut-être pas des gens pour les occuper. Donc, Et une bonne chronique de Michel Girard ce matin qui, qui, qui refait le portrait un peu réaliste là, que le Québec, on traîne encore de la patte. Dans en même
2: temps, on a des projets au Québec, mais des fois, on n'est pas aidé vraiment par le fédéral hein, sans tout le temps leur envoyer la balle, mais Ottawa n'en fait pas assez pour la filière batterie au Québec.
9: Hey, quelle histoire ce matin, Richard, il faut que tu lises ça. Écoute, un des proches du, de Pierre Fitzgibbon, rappelle-toi de Michel Ringuet. Michel Ringuet, c'est l'ancien mandataire de la fiducie de Pierre Fitzgibbon qui s'occupait de toutes ses actions. Puis on avait sorti beaucoup d'histoires sur le fait que Pierre Fitzgibbon était aussi un actionnaire de Lyon électrique dans la filière oui. de la batterie électrique, puis etc. Puis là, à un moment, Pierre Fitzgibbon avait dit « Ah, écoute, lui, je ne pourrais pas en continuer avec Michel Ringuet, il faut que je donne ma fille à quelqu'un d'autre. » Et il avait dit la raison pour laquelle il il, il arrêtait d'être avec lui, c'est parce que Monsieur Ringuet a trop dans l'actualité. Or, Monsieur Ringuet a fait un post sur LinkedIn pour défendre la stratégie de Pierre Fédigébune d'attirer les entreprises au Québec en filière de la batterie électrique. Et il s'en est pris à François Champagne, qui donnerait <rire> trop d'argent à Ottawa parce qu'il favorise plus l'industrie automobile en Ontario plutôt que de favoriser la filière électrique. Écoute, je, ça, ça, ça nous a surpris beaucoup parce qu'il ne voulait pas être dans l'actualité, <rire> son, son mandataire. Oui, euh, oui. Et là, il se retrouve dans l'actualité en chrétien euh, François-Philippe euh, Champagne. François-Philippe euh, François Champagne a répondu qu'il ne faut pas voir de chicane entre Québec à Ottawa. Tout va bien. Écoute, euh, on va travailler avec Gabin, Mais la réalité, là, depuis un bout de temps, l'Ontario est favorisé par l'aide pour amener toute la question de la voiture électrique en Ontario. On le voit là, écoute, des subventions de 500 millions à des usines en Ontario. Euh, donc, on voit très bien là que l'avenir de toute la filiale de la batterie électrique et de la voiture électrique est en train de se décider là avec Ottawa et Québec. Là, C'est-tu l'Ontario? C'est-tu le Québec?
2: Et on aurait ah, on besoin, ben c'est ça, c'est bien beau que l'Ontario crée plus d'emplois, mais tu ce serait le fun que le fédéral nous aide aussi. Et en terminant, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire ce week-end dans la section argent, Yves?
9: Écoute, des bonnes histoires pour toi. D'abord, euh, trois pièges à éviter quand tu vas à l'épicerie. Euh, pour De plus en plus, les formats sont plus petits. Tu as des les formats, on en a parlé, cest mieux d'acheter des gros formats, des petits oui. formats. Donc, on va avoir ça. Euh, en plus, tu te rappelles, Pierre Fitzgibbon avait dit que là, 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 il faut absolument que les Québécois baissent le chauffage. Donc, la sobriété énergétique, c'est important. Est-ce que c'est possible de faire ça pour permettre de contribuer à l'efficacité énergétique? On a posé des questions à des gens dans le domaine de l'énergie. Cinq choses à savoir avant d'acheter une maison à la veille d'une autre hausse possible du taux d'intérêt. Donc, là, à partir de la semaine prochaine, là, ça s'en vient, les taux d'intérêt, une autre hausse possible. Donc, les gens qui veulent acheter une maison, c'est une bonne affaire de le faire maintenant ou pas. Euh, et en terminant, une bonne chronique de Michel Girard, c'est vraiment bon. Euh, tu savais-tu ça? que Maintenant, il faut payer des centaines de dollars pour contester ton, propre, ton compte de taxes. Il <rire> <rire> hey, faut
2: payer pour yeah, contester... Tu as,
9: as, as de la misère à payer ton compte de taxe, mais il faut que tu payes pour pouvoir faire évaluer, pour contester ton compte de taxe à la ville. C'est
2: comme un gars qui reçoit des pilules pour donner des forces, <rire> mais il n'est pas capable d'ouvrir la, la, la bouteille parce qu'il n'est pas assez fort. C'est exactement ça. Merci. Bon week-end. On va lire ça. Allez, se bon week-end. Salut.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio. Cube Radio au-delà du scandale, c'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose, regardez ce qui se passe, on se bat plus, on ne dira plus rien, mais je ne ferai pas ça. Un esprit pas comme les autres, Denise Bombardier.
2: Alors Denise, dans votre chronique d'aujourd'hui, « Par où commencer? », c'est le titre de votre chronique. Vous ah. vous, vous, vous désolez du fait que... Euh, les seules choses qui semblent guider maintenant nos actions, c'est le sexe et l'argent. Et c'est tout. On manque oui. d'élévation spirituelle, intellectuelle et tout ça, c'est le cul et le fric. C'est tout.
0: Essayez de me essayer de me dire le contraire, tu uh -huh. sais, quand on regarde ça, c'est évident. Le problème, le Québec va, va se régler quand son économie va reprendre, mais c'est quoi l'économie du Québec qui va qui va reprendre Comment l'économie du Québec qui se déroule à l'intérieur, sur la, sur la terre, hein, sur la terre, où euh, l'Europe est en guerre les États-Unis sont, 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 dans, sont, dans sont, sont dans des agitations politiques de nouveau qui nous inquiètent. On sait qu'en Amérique du Sud, parmi les grands pays, c'est la même chose. Et, euh, qu -ce, qu -ce, et puis, pour ne pas parler de, de, des dictatures et de la Chine, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mm. Je veux dire, on, on se, moi, ce que je peux pas supporter... C'est effectivement quand le déni de ce qu'on a, on trouve toujours le moyen de dire Oui, mais c'est pas si pire que ça. Mais voulez-vous me dire qu'est-ce qu'il n'y a pas de pire, mais, de pire et je suis en train d'écrire là-dessus pour demain, de pire que la fin de Madame de Madame Simar Bourassa, l'ex-femme du premier ministre Robert Bourassa, la façon dont on l'a traité? Je veux mmh. dire, les gens diront, ben oui, mais elle, c'était la femme du premier ministre, c'est une horreur que de dire ces choses-là. Mais les gens vont, vont dire ça, mais il n'y a plus de respect de la volonté des gens. Tout sur papier au Québec a l'air parfait. Mais,
2: mais, 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 la mais la Denise, on n'a plus le droit de vouloir tirer la province vers le haut. Tu quand vous dites, non. par exemple, quand vous dénoncez, par exemple, la vulgarité et la grossièreté oui. chez certains oui, humoristes, oui, oui, oui. là, vous êtes oui. une bain baisse, vous êtes une casseuse de party, vous êtes une vieille snob, oui. etc. Tout ce que vous dites, c'est-tu possible d'avoir un humour qui est drôle, puis des fois qui est vulgaire, oui, mais un peu plus subtil. T'sais, on n'a plus le droit de vouloir tirer le Québec vers le haut. Parce qu'on est snob, non. on est élitiste.
0: Oui, on est élitiste. Eh ben, je vous dirais que les grossiers, les grossiers humoristes, je ne, si c'est l'élite du Québec, on s'en va dans le trou. On s'en va, je veux dire, euh, c'est un c'est un humour de caniveau? C'est c'est comme ça qu'il faut appeler ça. Et puis euh, alors ils peuvent bien rire. Euh, L'humoriste la, 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 peut même envoyer des baisers qui ont l'air d'épais. Euh, c'est incroyable. Il n'y a plus de de il y a plus de de comment dire ils ont perdu le sens minimal du respect des personnes. C'est ça, c'est ça. Et tout est pour, le, tout est pour le, 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 le rire. Et pourquoi? Parce que plus les gens rient, plus ils vont acheter des tickets, plus ils vont regarder ces émissions-là. Voilà. C'est
2: ça. Alors, alors ça ça, on va ajouter ça. Vous dites, on est guidé par le cul, l'argent. On va, on va ajouter le rire. Tiens, le rire, c'est que, bof, tout, tout c'est de la chenoute. On rit de tout. Euh, euh, on, oui. est, on devient cynique. Euh, c'est oui. ça, l'humour, là, aussi. là
0: Mais absolument. parce que c'est un humour... Qui est totalement nivelé. Il faut en rester là, autrement, ça ne fait pas chic. Yvon Deschamps serait considéré comme un snob de nos jours. Comprenez-vous? Écoutez, c est, c est, Et Dieu sait qu'Yvon Deschamps, c'est pas. C'est un humoriste. Mais c'est. Quand on regarde ça avec un œil un peu plus large, qui est le mien, puisque j'ai une formation aussi, en soci. Il est le, le un des meilleurs sociologues que le Québec a connu, parce que le Québec qu'il a décrit. Peu importe que le Québec a changé depuis, il ne peut pas décrire d'autres Québec que celui dans lequel il vivait. Mais il, son rôle, c'était de décrire la réalité sociologique du Québec, et il connaissait les Québécois. Ils pensaient pas que les Québécois c'était tous des gens, c'était juste des gens comme 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 euh, euh, que, que ils respectaient les gens. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils pensent, ces gens-là, c'est que tout le monde est comme eux, hein. Ça saoule la gueule, ça, ça sac, ça parle de ça parle n'importe comment. Ça n'a aucun respect pour quiconque est en situation d'autorité sauf celui qui leur donne une job.
2: – Tout à fait. Et, et, et vous dites que... Euh, je rapproche votre chronique à celle que Joseph Facal écrivait aussi cette semaine, l'ignorance qui est partout. Vous dites qu'on manque oui. d'élévation, de s'élever un peu. On vole oui. au ras des pancrètes.
0: Oui. Ben oui. Puis, il ne faut pas dire qu'on est allé à l'école. Autrement dit, tu as, as fait 20 ans de scolarité. C'est quoi, ça? Bullshit? <rire> moi, je suis moi, moins, puis je pense que je pense.
2: Mais ben oui.
0: ça vaut autant que l'autre. C'est incroyable. C'est pas, pas parce que les gens... Et là, on va dire, ben oui, parce que tout le monde est égal. Ben, tout le monde n'est pas égal à tout le monde. C'est clair. En droit, oui. Mais c'est tout.
2: Vous savez, ce qu'on dit, c'est... Ce qu euh, je vais être vulgaire, là, mais vous allez me comprendre. Euh, une opinion, c'est comme un trou de cul. Tout le monde en a un. Euh, oui, mais c'est pas vrai que toutes les opinions se valent. Il y a des opinions qui sont basées sur des faits, des opinions de gens qui ont lu, euh, puis il y a des opinions de gens qui ont pris trois bières, puis qui disent ça au bistrot. Pas la même affaire.
0: Oui, mais le discours d'un alcoolique ou de quelqu'un qui est complètement gelé, puis qui se met à parler, n'a pas la même n'a pas la même valeur que le discours du de, du professeur qui a, fait, euh, 20 ans d qui a étudié durant 20 ans et qui est devant ses étudiants à l'université et qui est un spécialiste de sa matière et qui transmet les connaissances du passé. Hein? Si on pense que ça, c'est égal au, à la personne qui est sur scène, de la façon dont se comporte maintenant une partie importante des, 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 euh, des humoristes, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir c'est pas parce qu'on est connu, vous savez, n'importe qui peut être connu, il s'agit d'aller se mettre le nez sur Internet, euh, puis sur les réseaux sociaux, puis euh, faites quelque chose de de, de de choquant, puis là, faut se battre pour faire quelque chose de plus choquant que tout ce qui a été fait de choquant, et à ce moment-là, vous êtes plus connu, vous avez... C'est ça là, toute la question de... Vous, vous dites, avant, les gens disaient, bon, bah ben, alors, écoutez, pour avoir un emploi, qu'est-ce que vous avez comme études Donc, mmh. <rire> vous parlez de vos diplômes. Maintenant, c'est combien vous avez de Facebook Combien <rire> vous avez vrai. de clics Hein? Combien vous avez de followers? <rire> on... Bien, folle, les gens perdent mon accent. Parce que moi, quand je parle en anglais, je parle anglais. Je parle pas un un français tout... tout euh, je parle pas euh, l'anglais comme... Euh, euh, pour écraser le... Ben, en écrasant avec un, un accent français épouvantable. Quand on parle une langue, on la respecte. Bon, et c'est la même chose, moi j'écoute, euh, je suis toujours admirable, admirée euh, j'ai toujours admiré l'anglais que parle euh, que parle Sophie Durocher. Elle parle un anglais parfait. C'est très bien. D'ailleurs, c'est comme ça. Il faudrait avoir plus de gens capables euh... de, parler aux, de parler aux anglophones qui nous insultent et qui disent qu'on est des nonos puis qui ne parlent pas notre langue. Vous Leur parler en anglais et les planter en anglais.
2: Vous savez, Denise, pendant longtemps, on disait que quand tu as de l'argent au Québec puis tu as les moyens de t'acheter une auto de luxe, il faut que tu la caches parce que les gens vont dire que tu es un crosseur. Ben, c'est la même chose avec la culture. Si tu es de la culture, faut pas que tu l'étales trop. faut pas que tu le montres non. trop. Mais, parce qu'on oui, va dire que tu es un ça. snob.
0: Mais c'est pour ça que c'est décourageant de vieillir, Richard. C'est parce qu'on a vu ces arguments-là dans le passé. Mm. On disait ça, des gens, ils parlent bien, c'est un snob. Je connais pas de pays, je vous l'ai déjà dit, puis je le répète, je n'en connais pas de pays où les gens qui s'expriment bien euh, dans leur pays sont considérés comme des snobs. Ça n'existe pas. Il y a des comportements snob, mais moi, je connais des des, 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 des j'en connais des des figurez-vous la nouvelle vague de de d'humoristes de, qui sont snobs et qui méprisent les leur public. J'en connais, mais ils viennent dire à la télé que on vous aime, ben oui, mais mais on les croit pas quoi. Et, mais en fait, les gens les croient puisque hein, ils euh, ils les écoutent. C'est vraiment décourageant. On, on,
2: on vit au ras les crête, puis on nivelle ah! tout le temps vers le bas. Tout le temps, oui. tout le
0: temps. Oui. Et puis toutes les valeurs en prennent pour leur coup.
2: Non, oh, non, c'est difficile de ne pas être déprimant. Puis moi, je ne vois pas le bout du tunnel. Je ne vois non, pas que c est c est les évident, choses vont s'améliorer. Si on est là. la
0: moindrement lucide, si on est la moindrement, on est capable de comparer. Hein? Là, tout à coup, les Français, ça, ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, Les Français, vous savez que les Français ont toujours été le peuple de, de, le, le, le peuple de pays développés qui avait le plus haut taux de natalité avec une politique nataliste extraordinaire, justement, pour, pour, gratis, pour, pour encourager la natalité, et là, ils viennent de se réveiller, ils sont en état de choc parce que leur taux de natalité s'est effondré. Et ça, ça pose un problème énorme pour, les, pour, la, pour la France énorme parce que quand mmh. vous ne renouvelez plus votre population à qui vous enseignez à qui vous transmettez des choses ben, et puis que le pays s'ouvre euh, euh, à, à toutes les diversités et pas des gens nécessairement qui veulent, qui veulent adhérer à la culture du pays où ils sont et ben, vous voyez où on s'en va avec ça
2: tout à fait, non non, c'est déprimant. déprimant votre chronique
0: ça, <rire> je sais plus quoi faire Et là je m'entendais ben. avant mon, quand vous m'annoncez je dis mais c'est un scandale mais j'ai l'air ridicule. Il va falloir que vous en aviez ça. Je vais vous en trouver une autre. Parce que ça n'a pas de bon sens. Mais qu'est-ce que ben, vous voulez qu'on dise si on a un minimum de confiance? Bien,
2: justement, comme Et... vous dites aujourd'hui dans votre chronique, par où commencer, Et parce qu'on ne sait plus par quel bout de prendre ça. Merci non. beaucoup, Denise. Non. Merci. On se reparle lundi. Bon week-end malgré tout. Merci, Merci au revoir. Merci, au revoir. Le préféré
6: du règne animal. Bonjour, les petits lapin
2: alors, Mathieu, il y a un pédiatre à la retraite, le docteur Pierre-Claude Poulain, qui a publié un texte dans, le, dans la presse en disant qu'on exagère avec le diagnostic de TDAH. Dès qu'un enfant est un peu turbulent, agité, dès qu'il nous dérange un petit peu trop, euh, il est nécessairement TDAH, on dirait qu'on a l'impression qu'on médicalise toute la société au grand complet.
11: je suis je suis absolument d'accord et euh, le, le problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui la médecine a un tel prestige en fait, que quiconque dit un instant, vous n'exagérez pas avec ce diagnostic-là on se répond, ah, ah mais vous n'êtes pas médecin comment vous vous prononcez et là, ce qu'on on a en droit de répondre, je crois c'est l'extension immodérée du domaine de la psychiatrie, de la psychologie aujourd'hui, la pathologie des la pathologisation des mentaux qui était autrefois dans la norme, c'est-à-dire euh, soit beaucoup de vitalité, soit la difficulté à se concentrer quand on est jeune, soit il y a toute une série de facteurs qu'on préposait. Aujourd'hui, on traite ça comme des problèmes médicaux et qui dit problème médicaux dit traitement souvent pharmacologique. Et là, on a une forme de toute une génération qui est placée sous les pilules, c'est une génération qui est placée sous euh, la, la régulation pharmaceutique des émotions et des excès de vitalité. Et le mot TDAH devient en fait c'est une catégorie parce que bon, les, les cadres sociaux se sont décomposés, les familles se sont disloquées, euh, on vit dans une société qui surstimule les uns les autres tout le temps, alors on décide de, de médicaliser ce qu'on pourrait appeler un société issue de société issu de la déconstruction des structures sociales traditionnelles. Et ça, cette manie de tout médicaliser, c'est assez agaçant quand même, parce qu'à tout médicaliser, ben, l'excès de désir va être médicalisé, l'absence de désir va être médicalisé, l'excès de vitalité est médicalisé la, la, les personnalités plus introverties c'est médicalisé et on se retrouve dans une société où il y aura bientôt une pilule pour tout ce qui est quand même assez désagréable euh,
2: tout à fait, il y a des maladies à la mode hein. à un moment donné le TDAH c'était à la mode on voyait ça partout etc et là ben, je me ferai pas d'amis mais on va le dire, c'est la dysphorie de genre à un moment donné on applique ça à n'importe quoi un enfant de 6 ans soudainement euh, euh, met les souliers de sa mère puis se promène dans la chambre ah, la dysphorie de genre
11: c'est ce que dit Jean-François Bronstein. Jean-François Bronstein qui a écrit le livre « La religion woke », s'inquiète notamment dans deux de ses ouvrages. Dit Il dit qu'il y a un cas sur... Trouve euh, le chiffre que tu veux, 100 000, 1 million, j'en sais rien, de d'un jeune homme, d'une jeune femme qui se sent étranger à son identité sexuelle. Très bien, c'est possible. Ensuite, la multiplication de tels diagnostics ces dernières années. Ça, là, j'ai pas des chiffres, là, mais de manière imagique, je dirais euh, fois 400, fois 500. On est passé d'un phénomène... Absolument marginal, un phénomène qui se répande, quoi qu'on en dise, et peu importe le jugement qu'on porte dessus, ça a une dimension sociologique. C'est-à-dire, ça devient une manière, donc, au moment où l'adolescence, la, les, les jeunes se construisent une identité, une identité qui, est, qui est toujours ça, un peu complexe, et eh bien, la, question du, la remise en question de l'identité sexuelle devient une modalité encouragée par la société pour dire, ben voilà, vous pouvez partir à la recherche de qui vous êtes vraiment. Et La voie que nous privilégions aujourd'hui, c'est questionner votre identité de genre, c'est questionner votre identité sexuelle. Et ça, euh, c'est aussi, et en plus, avec une espèce de, de complaisance du discours public en la matière, hein, qui pose une question à ce sujet-là est accusé de verser dans la transphobie, on connaît ça par cœur, et je pense que c'est une simple question de bon sens de dire un instant... C'est pas si fréquent que ça, le fait de se sentir étranger à son identité sexuelle, et si ça se multiplie, si ça se banalise, c'est peut-être le qu'on a une grille de lecture qui est un peu faussée, ou plus largement, qu'on qu veut voir le type de jar dans ce qui, qui est tout autre chose. Euh, Eugénie Basti raconte dans son livre « Mademoiselle » que lorsqu'elle était jeune, elle avait un côté garçon manqué, puis elle avait joué au camion puis tout ça. Je me demander mais c'est devenu une jeune femme, une jeune fille tout à fait euh, charmante, tout à fait brillante, une jeune intellectuelle remarquable. Et elle dit, selon la catégorie d'aujourd'hui, on m'aurait probablement diagnostiqué une de genre. Elle dit non, c'est simplement que aujourd'hui on veut on a cette tentation de tout psychologiser, puis dans le cas présent, effectivement, c'est l'explication commode de l'époque qui donne en plus probablement à certains parents le sentiment d'une originalité remarquable de leur enfant.
2: Et là, euh, tu sais, euh, cette tendance à tout médicaliser, tu sais, le, le, le nombre de phobies, hein. euh, tu souffres de phobies maintenant, si tu dis quelque chose parce que tu es phob, euh, on, 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 on psychiatrise et on médicalise tout.
11: Oui, hum. mais ça, j'ai beaucoup écrit sur ça, sur l'abus la, la, du concept de phobie, parce que, moi, j'aime ça, c'est la phobisation de l'adversaire. C'est quoi une phobie? C'est une peur monomaniaque, obsessionnelle et irrationnelle. Bon. Elle nommé, par exemple, si on le voit, c'est que le concept de phobie est utilisé pour disqualifier toute réflexion critique sur les tendances courtes de l'époque. Donc, vous êtes critique de l'immigration massive, xénophobe. Vous euh, croyez qu'on doit faire respecter les frontières, xénophobe. Vous croyez que euh, la dualité sexuelle homme-femme est constitutive de la nature humaine, qui ne veut pas dire qu'il y a pas des exceptions. Transphobe, vous êtes et puis tu peux faire la longue liste des, des phobies que l'on diagnostique. Même ça s'applique de manière quelquefois. Vous êtes critique de l'Union Européenne, europhobe. Vous êtes critique de la Russie, russophobe. Bon, alors là vous m'emmenez amené les phobies qu'on invente partout. une manière d'abolir la réflexion d'abolir le raisonnement et de présenter finalement euh, l'adversaire comme un fou. Et il me semble-t-il qu'on pourrait être capable de réfléchir et de discuter à peu près raisonnablement sans toujours Mais... croire qu'on a devant soi euh, quelqu'un à
2: Écoute, je ne veux pas faire de parallèle, bien sûr, entre notre société actuelle et la société euh, russe euh, sous Staline. Euh, absolument pas. Là. Je ne dis pas qu'on est liberticide comme les Russes. Je ne tomberai pas là-dedans. Mais tu sais, en Russie, on utilisait beaucoup la psychiatrie justement pour dire, si tu déviais du discours Officielle. Ah, tu étais fou, il fallait te guérir.
11: Ben, ben moi, je vais me permettre de faire le lien que tu refuses de faire, que tu te refuses de faire. Je relisais avant-hier un article que j'avais lu il y a quelques années, euh, je l'ai relu avant-hier, sur l'utilisation de la psychiatrie comme méthode de gestion de la dissidence en Union soviétique. Et franchement, ben, ça ressemble. Alors, comme je dis, il n'y a pas de goulag, là, On s'entend, là. Mais sur la manière de penser le désaccord avec le régime, il y a une parenté de structure intellectuelle assez, assez fascinante. Euh, c'était quoi, le, un des signes de dérèglement psychiatrique en Union soviétique? C'était s'opposer à la révolution, être contre-révolutionnaire. Donc, l'histoire avait fixé une direction, la révolution si vous n'acceptiez pas les, la révélation révolutionnaire, on considérait que vous aviez des troubles psychiatriques, vous aviez euh, destination des hôpitaux du régime. Donc, évidemment, les modalités ne sont pas les mêmes, mais la structure mentale qui consiste à phobiser, à pathologiser, à psychiatriser le désaccord ou le la dissidence, ça, c'est la même chose, je pense. Ça, je l'ai déjà écrit dans quelques-uns de mes bouquins. pour ça je relisais là-dessus hier parce que je travaille un peu sur ça ces temps pour un prochain livre. Et pour moi, je pense que le lien existe euh, encore aujourd'hui comme structure mentale.
2: Tu sais, sous la Russie stalinienne, on disait si tu dévies du système, du discours officiel, on va, te, on va te donner des électrochocs, par exemple. Ici, on va pas jusqu'aux électrochocs, mais ce qu'on va te dire, c'est qu'on va te rééduquer. Tu dois suivre voilà, un atelier oui. de rééducation. Ben, ce qui est assez
11: fou, c'est qu'autrefois, le, le, le concept de rééducation, si, c'est des gens comme moi qui, qui l'utilisaient pour désigner ce que le régime voulait nous infliger avec des cours comme ECR, avec les, 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 les programmes d'éducation à la sensibilité des uns et des autres. Puis à un moment donné, on a vu nos woke et nos progressistes commencer à se réapproprier ce concept en disant qu'on devait se rééduquer. Donc c'est quoi le concept de rééducation? C'est que l'éducation qu'on a eue jusqu'à présent était faussée parce qu'elle était marquée justement par des préjugés racistes, sexistes, transphobes et compagnie de notre civilisation et dès lors ce qu'il faut c'est se rééduquer pour s'arracher à notre socialisation antérieure et nous amener à communier à la révélation diversitaire d'un monde Fondé sur la critique euh, systématique de, de, de ce qu'on appelle l'homme blanc et la sacralisation mmh. de toutes les paroles minoritaires. Non, mais c'est ça. Donc, on y mmh. Moi, je pense qu'on est dans une époque beaucoup moins libérale, beaucoup moins libre qu'on le dit, mais on est persuadé d'être l'époque la plus libre qui soit. Et ça, je crois que c'est en matière de, de dysphorie
2: d'époque. Donc, <rire> c'est assez marqué. Écoute, le philosophe Michel Foucault, euh, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit, puis il y a des choses qui m'énervent énormément chez Foucault, mais il y a des choses très intéressantes. Et euh, il a passé sa carrière à dire, ben, les prisons et les asiles psychiatriques, euh, ça sert à normaliser une société. C'est-à-dire, toute société met une barre à un moment donné, une ligne par terre, en disant, si tu dépasses cette ligne-là, soit on t'envoie en prison, soit on t'envoie à l'asile.
11: Oui, Foucault peut être lu, alors moi, moi je, j Foucault c'était une lecture qui m'a passionné quand j'étais plus jeune, que je... je le relis encore souvent c'est un peu, le, le... pour moi c'est le nouveau Marx dans l'histoire, il y a Marx qui a fait la synthèse entre la philosophie progressiste et la prétention à la science, euh, Foucault a en fait ça aussi, or Foucault nous disait effectivement que toute société prétend poser un cadre normatif, puis au-delà de ce cadre normatif euh, décrit la folie, puis ça permet d'essayer, d'essayer une figure consacrée de la raison, donc eh bien, on pourrait faire du Foucault contre Foucault et voir comment aujourd'hui, en empruntant ces méthodes, comment aujourd'hui on cherche justement à normaliser et à pathologiser inversement, par exemple tout ce qui était vu comme la norme auparavant est aujourd'hui pathologisé, et autrefois, tout ce qui était dans la marge est aujourd'hui normalisé et institutionnalisé. Le problème, c'est que ça ne correspond pas à la réalité sociologique de nos sociétés. Donc là, je moi, l'immense majorité des gens aujourd'hui continuent de se voir comme hommes ou comme femmes. Bon. Mais là, avec le nouveau discours sur l'idéologie transradicale, on va dire que ces gens-là sont tous enfermés dans des catégories identité euh, sexuelle pathologique, puis on doit les rééduquer. Donc là, c'est la, la minorité militante de rééduquer l'ensemble de la population. Il y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui serait à nous inquiéter.
2: En terminant, euh, demain, à ton émission de CNews, qui tu reçois, Mathieu?
11: Ah ben, c'est pas, pas sans lien avec ce que tu viens de <rire> dire. Je reçois la, la psychologue Marie-Estelle Dupont. <rire> euh, Marie-Estelle Dupont qui s'intéresse justement à, cette, à la fragilité de... je le dis dans mots, ne pas laisser mais la fragilité psychique de l'individu contemporain. Hmm. Et elle cherche à voir que, quel est l'effet justement de l'effondrement des structures, des repères, tout ça? Comment ça fragilise la psychologie de notre contemporain? Donc, je la reçois euh, demain à CNews à 20h de Paris et c'est euh, 14h de
2: Montréal. Euh, alors, des gens qu'on dit fous peut-être ou euh, malades, c'est seulement peut-être des gens qui sont extrêmement angoissés de voir tous les paramètres de notre société euh, foutre le camp.
11: Absolument, très très juste, très très juste et ça on présente ça comme peur de l'autre puis sur soi, comme des réactions pathologiques alors qu'objectivement, je sais pas, de, de ne pas vouloir devenir minoritaire en son pays considérer que l'homme et, et, et la femme existent, autrefois c'était pas vu à tout le moins comme des comportements pathologiques
2: Merci, on va regarder ça bien sûr ton émission, on peut aller sur ta page Facebook je mets toujours le lien merci, bon week-end Bon plaisir, Salut. bye bye, bye.
7: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
2: Alors, euh, dans le journal, j'ai hurlé hier en lisant ça, un sexagénaire de l'Abitibi qui a été condamné à 24 mois de prison. Il s'est fait prendre pour alcool au volant, il a pété la balloon. Euh, il y avait le double de la limite permise et, attendez une minute, c'était la neuvième fois qu'il se faisait prendre. Comment ça se fait que ce gars-là avait encore un permis de conduire? Comment ça se fait qu'il pouvait conduire une auto alors que ça faisait neuf fois qu'il se faisait prendre à péter la ballonne On va en parler avec Maître Marc Bellemare, avocat au cabinet euh, Bellemare et euh, ancien ministre de la Justice. Bonjour, Maître Bellemare.
12: Bonjour, ça va bien?
2: Ben, ça va bien, mais ta boire, à un moment donné... Ça va pas bien, <rire> Non, non, mais maître Abelman, après trois fois, on peut-tu se dire comme société, ouais. là, quand ça fait trois fois que tu as pété la ballonne, mais three strikes, you're out, comme au baseball.
12: Oui, en Ontario, là, la quatrième euh, fois, c'est euh, perte de permis à vie.
2: Bon, mon Alors, Dieu. On a plus
12: besoin d'aller en Europe puis en Asie puis euh, <rire> aux États-Unis pour voir des cas euh, euh, plus sévères. Euh, en Ontario, quatre, je pense que c'est depuis 1984, c'est comme ça. Ici, cet homme-là, là, neuf fois, euh, c'est certain que c'est un, un chronique, là, ça changera jamais. Là. La juge, évidemment, il fait la morale beaucoup, mais en même temps, elle condamne à deux ans, moins un jour, alors que la couronne demandait quatre ans. J'espère que la couronne, le DPCP, va aller en appel, pour des choses. Parce que euh, moi, quand je demande dix, euh, euh, puis j'ai euh, cinq, je n'ai pas la note de passage. Hein? Mmh. Alors, euh, la couronne n'a pas eu la note de passage ici, parce que la juge a donné la moitié de la peine qu'elle recherchait. Alors, euh, la chose à faire, c'est d'aller devant la Cour d'appel et de demander à la Cour d'appel d'augmenter euh, la peine d'emprisonnement. Oui. Première des choses. Deuxième des choses, d'essayer de corriger la loi pour faire en sorte qu'après quatre fois, je pense que quatre, c'est déjà très tolérant, Mais... euh, ces gens-là devraient être complètement exclus du réseau routier puis on devrait on plus jamais les revoir. Mais là, la juge donne dix ans moi, je trouve que c'est pas assez. Mais oui, Maître mais, Mellemore
2: a dit, en sortant de prison, ce gars-là, il va perdre son permis pendant dix ans. À ta minute, ça fait neuf fois qu'il se fait pogner. Et, et là, on dit, tu vas perdre ton permis pendant dix ans. Je comprends là, que peut-être dans 10 ans, il ne sera même plus en vie, mais reste que c'est pas assez 10 ans quand ça fait neuf fois que tu le perds.
12: Non, non, c'est pas assez. Ça devrait être à vie. Et euh, vous savez, euh, on, est, on, a, on est fort en gueule au Québec sur euh, l'alcool au volant, puis ça n'a pas de bon sens, puis ça, puis les tribunaux uh, utilisent des termes et des mots assez pesants. Dans ce cas-ci, on parle d'un manque flagrant de jugement. La juge a raison. Je trouve, par contre, que la peine aurait dû être celle que la Couronne demandait, c'est-à-dire quatre ans. Ce qui aurait été à l'intérieur de la loi. Parce qu'on a une brochette, là, de... J'ai retrouvé certains jugements, comme par exemple, Michel Potvin. Michel Poulain, en août 2015, 18 fois, il a pogné quatre ans de prison. Ben voyons donc! Marc Asselin... Ou 2016, 13 fois, point 21, il s'est fait poigner, 4 ans de prison. Mais là, il faut, faut être plus sévère. Même si c'est 9 fois, puis que par rapport aux 18 fois dont je viens de parler, c'est pas beaucoup, il reste que 9 fois aujourd'hui, en 2023, je pense que les tribunaux ben, devraient être plus sévères, puis aller chercher au moins 4 à 5 ans de prison, parce que vous savez, M. Martineau, c'est pas parce qu'il a poigné 2 ans moins un jour qu'il va faire 2 ans moins un jour. Là. Ben oui, on sait euh, bien qu'au Québec, c'est pas ça. Sont bien avant. Ils sont gentils. Ce c'est pas, pas toujours des cas agressifs, C'est pas des cas de violence, nécessairement. C'est des gens qui prennent un coup et qui ont aucune considération pour la sécurité publique, puis pour la sécurité d'autrui, puis pour leur propre sécurité. Il y a une forme d'inconscience là-dedans. Fait que souvent, en prison, ben là, il y a un, un bon comportement. Il est gentil, il fait sa thérapie, il parle aux travailleurs sociaux. Donc, on veut le laisser sortir bien avant. Je serais bien surpris que cet homme-là. Euh, soit pas, euh, soit, en, soit, encore en prison à la fin de 2023. D'après moi, euh, moi, il ne fera pas deux ans moins un jour. Ça, C'est le jugement qui dit ça, mais on va le libérer probablement avant le temps.
2: Mais Maître Bellemare, je pensais qu'il y avait un problème de son là, quand vous avez dit, le gars s'est fait pincer 18 fois ouais. à péter la dix 18 fois. Mais Puis il avait ouais. encore son permis valide.
12: Oui, et euh, des fois, ils conduisent sous sanction. Des fois, ils conduisent sans permis parce que on se le cachera pas. Il y a des études de la Société de l'assurance automobile qui ont été faites, bien même si ça fait quelques décennies que ça a été fait, qui montrent qu'une euh, quantité appréciable de gens dont les permis sont suspendus continuent de conduire. Euh, vous savez, dans les campagnes où il n'y a pas beaucoup de surveillance mmh. policière, là, euh, chose, il prend le char de sa mère ou le char de sa, sa blonde. ou euh, Même dans certains cas, euh, il va être capable de se louer un véhicule. Alors, il euh, y a beaucoup de gens qui conduisent sous sanction et dans bien des cas, euh, les gens qui ben. conduisent en état d'ébriété ont des permis qui ont été suspendus euh, et il euh, y a aussi des études qui démontrent que euh, si tu t'es fait pogner neuf fois, ça ne veut pas dire que tu as conduit juste neuf fois en état d'ébriété. On se comprend qu'on peut multiplier par cinq puis même par dix le nombre de fois où la personne a conduit en état d'ébriété avant de se faire prendre. Il n'y a pas de police autour du coin de rue, il n'y a pas de police mm -hmm. qui l'attend la sortie de chez eux. Alors, je ne veux pas lancer la pierre à M. Potvin et dire que c'est pas neuf, mais c'est plutôt vingt. Mais euh, on comprend tous que l'alcool au volant, euh, c'est un phénomène répandu. Et si vous êtes à la sortie des bars à 3 heures du matin, que ce soit à Montréal ou en région, vous allez voir qu'il y a pas mal de monde pacté. Il n'y a pas nécessairement de police pour les intercepter. Là. Alors, c'est un hasard qui fait que la police va vous prendre ou c'est un, un bon citoyen qui va dire, il s'en va tout croche dans le chemin, je vais faire le 911. 1 mais dans bien des cas, ça ne sera pas le cas. Puis la personne va rouler 40-50 kilomètres sans se faire prendre. S'il n'y a pas d'accident puis s'il n'y a pas de blessé, à 3 heures du matin, il n'y a pas grand monde sur le chemin à part eux autres, euh, il y a bien, bien des chances qu'ils rentrent chez eux sans se faire pogner.
2: Mais là, vous avez dit d'entrée de jeu qu'en Ontario, c'est plus sévère. C'est après quatre fois pété à balune, tu perds ton permis à vie. Comment à vous vie, expliquez ouais. cette complaisance qu'on a au Québec? Il me semble qu'on a de la difficulté à être sévère envers nos contrevenants
12: au Québec. Pourquoi? Ben, de façon générale, ben, d'abord on est au Canada, il faut comprendre que ici, euh, avec les chartes, avec euh, bon, le, le, la façon dont les tribunaux se comportent de façon générale, euh, tout est centré sur le citoyen. Il euh, ne faut pas être trop sévère. Euh, C'est un bon gars. Euh, Est-ce qu'on peut le réadapter? Et puis quand on prononce la sentence, quand on prononce la peine, on tient compte de ça. Alors cet individu-là, monsieur D'Henres-Poitevin dont vous parlez qui est dans l'actualité ce matin en Abitibi, euh, point 15 ou point 16 d'alcool dans le sang, neuvième fois. Euh, on a considéré, semble-t-il, le fait que cet homme-là a perdu la vue, en tout cas, il y a trouvé des problèmes visuels. Et peut-être que c'est pour ça que la juge a donné deux ans moins un jour plutôt que quatre ans. Mais euh, y, on, on a tendance à être oui. euh, très, très euh, « humain ». entre guillemets. Euh, on a tendance à tenir compte beaucoup, beaucoup de l'accusé, de sa condition... Et euh, il y a toujours des circonstances atténuantes et euh, on se retrouve avec des peines qui sont malheureusement trop faites dans bien des cas. Et en plus de ça, les peines ne sont pas purgées. Puis moi, j'ai souvent reproché mmh. à des journalistes de, de mettre en sur le, le délai deux ans moins un jour. J'appelais le journaliste, je disais « Il faut que tu dises que ce gars-là fera pas deux ans moins un jour. » Parce que les gens lisent ça et ils disent « Deux ans moins un jour, c'est pas rien. » En même temps, bien. on sait qu'ils vont sortir... Plus rapidement, je vous donne le cas de Roger Wash. Là. Roger Wash, c'est un gars connu. Euh, Ce n'est pas le psychiatre de Californie. C'est un autre Roger Wash. Alcool au volant en 2009, ça faisait 18 fois, M. Martineau. Point d'alcool dans le sang, ça s'est passé en 2009. Ce gars-là a été condamné à la prison à vie, avec une interdiction de conduire à vie. Croyez-le ou non, il est sorti en décembre 2019. Le juge, il a donné toute une go, en le jugement, le juge Mercier. Prison à vie, ça n'a pas de bon sens, etc. » Mais il a fait 10 ans. Alors, puis il a tué une paraplégique de 47 ans euh, en 2009, au moment où l'infraction, euh, la dernière infraction a été commise. Alors, il y a bien sûr un délai de, de, de peine, un, 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 une période de peine à purger, mais avec les libérations conditionnelles qu'on a au Canada, ces peines-là sont souvent charcutées puis coupées des fois de, de, de moitié, puis même des deux tiers. Alors, faudra voir en 2025 combien de temps M. reyes potevin aura fait sur les deux ans moins un jour que la juge lui a donné comme peine, mais euh, je ne serais pas surpris qu'on soit... Euh qu'il soit même en liberté, même avant la fin de, de la présente année.
2: – Incroyable. Vous, on sait, lorsque vous étiez ministre de la Justice, c'était très important de revoir, justement, toutes les lois, les règlements concernant la conduite automobile, entre autres le « no fault », c'était un de vos dossiers. Est-ce que vous vouliez, justement, revoir ça, là? C'est-à-dire, après après trois, trois fois, quatre fois la balloune, on t'enlève ton permis à vie, est-ce que ça faisait partie de votre, votre chantier, là?
12: Oui, oui, Puis j'ai fait de multiples représentations auprès des gouvernements. À chaque fois qu'il y a une consultation euh, parlementaire sur euh, la sécurité routière ou l'assurance automobile, euh, on m'invite à présenter mon point de vue, ce que je fais systématiquement. Et euh, bien sûr qu'il y a matière à être plus sévère. Euh, il y a des directives qui sont données aussi au procureur de la Couronne, là, au directeur des poursuites criminelles et pénales, de demander des peines plus sévères. Mais je pense qu'il faut agir dans le cas à cas. Puis à un moment donné... Euh, demander au tribunal supérieur, la Cour d'appel, la Cour suprême, de rendre des jugements qui vont faire autorité et qui vont être davantage euh, euh, sévères en termes de peine. Et je pense qu'ici on a un cas, je ne sais pas si le DPCP a l'intention de porter l'affaire en appel, mais moi je pense que ce cas-là est un cas patent, neuf euh, fois alcool au volant, deux fois la limite permise, aucune excuse… Alors, euh, j'espère que le, le DPCP va porter l'affaire en appel et demander les quatre ans qu'il demandait au début, parce que, comme je vous dis, euh, quand tu as 50 de réussite, euh, euh, ah oui. si on demandait quatre ans, c'est parce que je pense qu'il y avait les jugements qui permettaient de demander quatre ans puis les arguments. Oui, mais quatre vois, ans, c'est un an au, au Québec. Cinq
2: ans, c'est deux ans. Dix ans, c'est trois ans. On a une bizarre conception des mathématiques,
12: mettons. Oui, c'est ça. <rire> puis c'est au niveau des libérations conditionnelles que ça se joue. Euh, très souvent, on travaille très fort. La police, le DPCP, ça nous coûte un bras, ça, M. Martineau. C'est nos impôts qui travaillent, le juge, tout le système judiciaire pour obtenir deux ans moins un jour. Puis au bout de la ligne, il fait pas deux ans moins un jour. Alors, à quoi bon? Alors, pourquoi s'il y a des, des fonctionnaires ou des décideurs des libérations conditionnelles qui vont dire après 8, 10, 12 mois, tu peux, tu peux sortir? Alors, ça donne quoi de faire tous ces efforts-là devant les tribunaux? Et souvent, on, 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 on couvre... Le jugement, puis c'est important, puis vous le faites très bien ce matin, mais il euh, faut essayer de voir aussi, dans un an, on va être rendu, dans certains cas, on est surpris, comme dans le cas de M. Walsh, qui a fait dix euh, ans de une plutôt que la prison à vie, puis qui est en, en, en liberté depuis 2019, alors qu'il devrait être encore en dedans, selon le juge
2: incroyable, tout le monde dehors alors maître Belmar, avocat et homme de culture il faut le rappeler, hein, vous avez organisé euh, cette conférence pour souligner les 100 ans de Marcel Proust euh, récemment, oui. euh, moi je veux vous lever euh, mon chapeau là-dessus et en terminant tiens, parlons donc de ça parce que je suis dans la lecture de du de, 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 livre à la recherche, la, la recherche oui euh, qu'est-ce qui vous a apporté, vous comme être humain, Marcel Proust, en lisant
12: ah, Proust, c'est fantastique. Bien, ça m'a apporté euh, une, une, un retour aux sources, euh, la mémoire volontaire, la mémoire involontaire. Euh, aussi, ça m'a permis de beaucoup mieux connaître euh, les personnages de la belle époque, hein, le Paris des années 1900, euh, début 20e siècle. Euh, ça nous ramène dans le temps, puis l'avantage de la recherche, c'est que ça a donné une certaine immortalité à cette époque fascinante dans l'histoire de l'humanité. Les personnages, la façon dont ils sont décrits, les émotions qui sont ressenties aussi euh, par chacun des personnages, euh, le côté euh, euh, le côté euh, humoristique aussi, la oui. façon de décrire, la satire, euh, le côté sadique de plusieurs des personnages. Alors, c'est vraiment fascinant. J'ai adoré. C'est à relire parce qu'on dit qu'on ne lit pas Proust, on le relit. Alors... J'ai encore des relectures à faire.
2: Et c'est une lecture plus facile qu'on le pense. Hein. Les gens disent, ah, c'est compliqué. puis tout ça. Sais, non, non, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Et c'est bien de s'arracher du ici, maintenant, le here and now, puis s'en aller ailleurs, à une autre époque. Ça fait du bien pour le coco. Merci, Maître Marc Belmard. Merci. Au revoir. Avec plaisir. Merci. Artiste de, 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 Artist de la satire. Il, il dénonce des les incohérences. incohérences.
0: Ils y il il à la voix. À la voix.
2: alors Joseph, on va, tiens, unir le cinéphile en toi et le commentateur social parce qu'il y a une chronique que tu as écrite que j'ai trouvée excellente cette semaine sur l'ignorance et tu disais que l'ignorance progresse à la vitesse V et que c'est inquiétant pas seulement ici, en France aussi, aux États-Unis les gens croient de plus en plus toutes sortes de sornettes et tu disais il faut lutter contre ce retour de l'obscurantisme et je me disais en te lisant une des meilleures façons de lutter contre l'ignorance c'est par le cinéma.
5: Absolument, absolument. D'autant que euh, l'école actuelle visiblement ennuie beaucoup euh, d'enfants. Ils sont euh, de la génération euh, du visuel, euh, évidemment. Il faudrait tenir compte du point de départ de l'enfant. Est-ce qu'il est simplement enfermé dans ses petites stories sur son cellulaire? Est-ce qu'il est enfermé dans l'univers Marvel? Ou est-ce qu'il a déjà une certaine ouverture? Mais oui, effectivement, je pense que le cinéma pourrait réussir à ébranler leurs certitudes, les sortir de leur zone de confort, tout en permettant aussi de construire une certaine fondation morale. Et je crois, Richard, si je peux me permettre que toi et moi avons eu euh, le même point de départ, c'est toi qui me l'as suggéré. Est-ce que je te laisse dévoiler d'où part ton idée ou je Alors, le Alors,
2: le livre, tu veux parler du livre oui, de David sûr. Gilmore Alors, parle de ce livre-là de David Gilmore. En anglais, ça s'intitule The Movie Club. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais c'est un livre magistral. Parle-nous de ça, Joseph.
5: Écoute, Richard, euh, je suis un peu gêné parce que j'ai lu ce livre sur ta recommandation. Alors voici, David Gilmour... Euh on ne parle pas ici du guitariste de Pink Floyd. On, par on parle de l'ancien critique de cinéma de Radio-Canada anglais du temps où Radio-Canada anglais présentait de vrais grands films. Et donc, en substance, David Gilmore vit à Toronto. Il a un fils qui s'appelle Jesse qui veut plus rien savoir de l'école mais qui a pas non plus le goût d'aller se trouver une job. Alors, David Gilmore discute avec son ex. Il est divorcé et ils conviennent ensemble d'un pari un peu fou. Il dit à son fils, Jesse, Je ne t'oblige pas d'aller à l'école, je t'oblige pas à te trouver un job. Je t'impose deux choses. Un, pas de drogue. Et deux, on va tous les deux regarder trois films par semaine que je choisirai. Et il garde le contact avec son fils et l'initie au cinéma et Excuse-moi le cliché, le ramène un peu dans le droit chemin et, et, avec le cinéma. Et
2: utilise le cinéma pour des leçons de morale en disant, regarde, tu vas apprendre des choses de la vie par le, par le, le cinéma. Et moi, ce film-là, ce livre-là m'a extrêmement touché. Et là, bon, on tombe dans l'exercice. Euh, quel, quel film on montrerait à, à nos enfants, à des enfants, pour leur apprendre des choses sur la vie? Je vais commencer, OK? Alors, okay, euh, commence. on, on a parlé de ce film-là à de nombreuses reprises et j'en parle encore aujourd'hui, I Noon, un western qui, oh euh, oui. en français, c'est le train euh, Sifflera trois fois. L'histoire, bon, c'est un petit village. Il y a des bandits qui, dans quelques heures, vont se pointer dans le village, vont foutre le bordel. Le shérif veut ameuter le village en disant il faut se mettre tout ensemble pour lutter contre ces bandits-là. Personne veut euh, participer à la lutte. Il se retrouve seul. Deux leçons là-dedans. Leçon de courage incroyable. Euh, c'est pas parce que les gens sont unanimes autour d'une idée qu'ils ont raison. Tu peux être tout seul et toi avoir raison, c'est important de penser à contre-courant euh, d'être de, de, fidèle à tes principes même si tout le monde les dénonce et deuxièmement, la leçon importante là-dedans Joseph, c'est que ne surestime pas les gens autour de toi, ils risquent de te <rire> décevoir et ça c'est important, on apprend ça en vieillissant on pense que les gens sont gentils, sont courageux, sont fins puis tout ça, mais sais-tu quoi la plupart des gens sont petits pleutres et lâches et c'est ça que ça te dit, ce film-là.
5: Richard, c'est drôle que tu dises ça, petit, pleutre et lâche, parce que dans ma chronique d'aujourd'hui, qui risque d'être publiée demain, je parle du, des problèmes de liberté d'expression dans le monde universitaire, et je dis qu'au bout du compte, tout part d'un manque de courage. Alors évidemment, voilà. euh, euh, si on veut... Si on veut utiliser le cinéma pour éduquer nos enfants, la question devient à ce moment-là, quel film? Quel film? Et le danger serait justement d'éviter le prêchi prêchat Il y a beaucoup de prêchi prêchats dans le cinéma contemporain. Par exemple, le gentil noir qui fait cheminer le blanc un peu borné, le sympathique immigrant maghrébin qui redonne joie de vivre à la bourgeoise coincée, ou évidemment l'avocat Preux chevalier qui combat la méchante multinationale polluante. Non, non, il faut des films, si tu veux, moins archétypiques que cela. Et moi, j'ai quelques propositions. Vas-y avec, avec, proposition.
2: Vas avec une proposition. Vas-y avec une euh, on va alterner tiens, entre toi et moi. Vous
5: avez... ben, 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 tout si... ben tout simplement euh, notre film fétiche à toi et à moi et à toute une génération d'hommes, le parrain ça peut être le 1, le 2, le 3 je te laisse choisir on
2: écoute on écoute un extrait je crois c'est du 2 ou on écoute un extrait du parrain 1
5: je dois dire non à et
1: je vais vous donner c'est vrai, j'ai But they wouldn't be friendly very long if they knew my business was drugs
7: instead of gambling, which they regard as a, a harmless vice. But drugs is a dirty business. don't well,
1: cut it off. It doesn't make any difference to me what a man does for a living, I understand. I But uh, your business is... Uh,
2: Don Corleone qui explique à Solodio pourquoi il ne veut pas euh, s'impliquer dans le trafic de dope. Euh, je l'ai dit souvent, euh, le parrain, c'est mon Coran, c'est ma Bible. Tout ce que j'apprends sur la vie se retrouve dans le parrain.
5: Et dans, et dans ce même extrait, si on poursuit 30 secondes, le fils aîné de Vito, Sonny s'ouvre la trappe au moment où il devrait se taire, et après ça, Vito lui dit « Ne montre jamais les divisions de la famille en public, jamais ». Alors évidemment, c'est une, une série de leçons de vie sur le bien, le mal, et comme tu dis, la magie de ce film, c'est qu'il est porteur d'un véritable code moral alors qu'en fait, ça se passe dans un milieu de bandits et de crapules, d'où une autre leçon de vie, Richard. La complexité de l'être humain, qui n'est ni, ni entièrement bon, ni entièrement mauvais, fait de toute une série de zones d'ombre. C'est le film le plus extraordinaire sur la famille, sur sur l'ambiguïté de l'être humain. Et par exemple, par exemple, tu dis euh, que ce film est porteur de leçons de vie. Ben justement, rappelle-toi dans le Parrain 3. À un moment donné, Michael dit euh, au, au cardinal euh, « Friends and money, like oil and water ». Ça ne se mélange pas. Eh bien, moi, tu vois, j'ai toujours refusé des deals d'argent avec mes plus proches amis ou avec oui. des membres de ma famille parce que ça pourrait mettre en danger des relations amicales ou, ou, ou familiales. Et bien entendu, écoute, Richard, je me couche, je me couche et chaque nuit, je me répète ces répliques célèbres, « Leave the gun, take the cannoli oui. ». <rire> et, et, <quand> Clemens... <rire>
2: et, et, et le parrain qui dit, on, on ne veut pas être notre père et on finit par devenir notre père, euh, l'importance de la famille, la façon dont on a été élevé va à un moment donné orienter ta vie, le chemin que tu vas prendre dans la vie. C'est un film extraordinaire, une tragédie grecque. Écoute, un des films que je montrerai à, à, à mes enfants, c'est Danton d'André Vajda, oui. le cinéaste polonais, euh, un film sur la Révolution française, mais Vajda, euh, mais euh, confronte deux figures emblématiques de la Révolution euh, française, euh, Robespierre et Danton. Robespierre, c'est le dogmatique. C'est le gars qui a une idée, là, puis lui, il passerait tout le monde à guillotine, puis il est sec, il est net, il est frais, euh, euh, il boit pas de vin, euh, il a pas de femme dans sa vie, c'est rien que les idées. Danton face à lui, qui est pour la Révolution, mais qui prend l'homme tel qu'il est, puis lui, c'est un bon vivant, puis etc., puis il est moins dogmatique. C'est le meilleur film pour montrer aux jeunes les dangers du dogmatisme. C'est bien d'avoir une idée, mais il faut que tu restes humain et appliquer ton idée là, comme si, là, euh, sans aucun jugement, c'est euh, le chemin le plus court vers l'enfer. Je vous invite.
5: Et, 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 et dans un contexte comme celui où on vit en ce moment, où on ne cesse de se gargariser de liberté, en notant évidemment, que c'est notre liberté à nous. La liberté des autres, quand elle nous dérange, on a un petit plus de misère avec ça. Dans un contexte où on en est rendu, notamment au Québec, mais pas seulement ici, on en est rendu, Richard, à devoir voter des lois pour essayer de protéger, notamment dans l'université, le droit de dire ce que tu penses, ben effectivement, un film sur les dangers du, du dogmatisme, du fanatisme, c'est absolument, absolument essentiel. Je suis entièrement d'accord avec toi.
2: Alors, euh, un autre film, Joseph. Que tu montrerais toi. Vas-y toi.
5: Ah, ok. Ben écoute, moi, franchement, je t'avoue que je suis, je suis presque autant Hitchcockien que, que Kubrickien euh, fini et, 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 et je, je veux parler un instant de psychose parce que, parce que comment dire, pour communiquer, pour, 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 pour savoir écrire, pour savoir parler, il faut connaître la grammaire, il faut connaître un certain nombre de règles de base et Hitchcock, au-delà du message moral, ici ce qui m'intéresse, c'est Hitchcock qui est pratiquement un des inventeurs de ce que j'appellerais la grammaire du cinéma moderne. Comment rendre une histoire aussi efficacement que possible? Alors évidemment, si je faisais un cours de cinéma avec mes enfants, je leur montrerais tout ce qui, dans le cinéma contemporain, se trouve à l'origine chez Hitchcock. Par exemple, ce montage soit très syncopé, soit très fluide pour montrer, pour créer le climat que tu veux, ces mouvements de caméra pour montrer que le personnage est un petit peu désorienté, la musique pour créer de l'attention et aussi, évidemment, cette yes. clé de base du suspense qui est de donner au spectateur une longueur d'avance sur le héros. C'est-à-dire que la fille dans la douche, elle sait pas, que le maniaque vient de rentrer dans les toilettes. Nous, on le sait, <rire> tu, vois? Et, 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 et quand tu vois. Et quand tu vois la maîtrise étourdissante des grands artistes du 7e art, là, un jeune comprendrait à quel yeah. point à la TV... C'est de la médiocrité qu'on balance et, et, sais,
2: Une des leçons de morale de, de, de Psycho, c'est la façon dont ça a été fait. Hitchcock était au fête de sa carrière. C'est une énorme vedette. Il avait de très gros budgets. Et il a dit, je recommence. Comme si j'étais un petit jeune. Je vais faire un film avec presque pas d'argent. En noir et blanc. Euh, dans un budget très serré. Un échéancier très serré. Il a, il, a, il a remis, il a dit, je vais me remettre en danger. Et quel beau, quelle belle leçon à donner aux gens. Il s'est remis en danger et il a révolutionné le cinéma avec ce film-là. Un autre film que je, je montrerai à mes enfants, je sais pas si tu l'as vu, Breaking Away. Alors... Un... Ah! un film des années hey, hey. 70 écoute c'est un jeune qui trippe sur le cyclisme il trippe sur le cyclisme, il est adolescent et il trippe sur Je les Italiens pas. il trippe sur les okay. Italiens, il y a des affiches des cyclistes italiens dans sa chambre et tout ça, et à un moment donné il participe à un tournoi de cyclisme une course cycliste et il est contre des équipes, une équipe italienne il trippe au bout, il est avec ses idoles il se rend compte que l'équipe italienne triche que c'est une gang de trous du cul et là, encore, vieillir, c'est ça. C'est apprendre que tes idoles, des fois, ben, c'est des petites personnes aussi, comme toi et moi. Et ça, c'est un film, ce qu'on appelle un coming-of-age movie, c'est-à-dire cette période charnière où tu, tu passes d'enfant à adulte et tu perds tes illusions. Et C'est un film sur ça, la perte des illusions, qui fait partie de vieillir.
5: Ah ben ça, il faut que Breaking je mette away. la main là-dessus. Je connaissais pas Breaking Away. Tu Alors, sais, en ah ben vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, non,
2: toi en terminant, un, un autre film en terminant.
5: Ah ben écoute, franchement, un, un, un de mes films fétiches, Barry Lyndon et, et, et de Kubrick, et je vais te dire pourquoi. Je trouve que nos jeunes aujourd'hui, et en fait pas seulement nos jeunes, beaucoup de gens en général, ont de la difficulté à s'émerveiller admirer la beauté, la grandeur authentique. Nous, les modernes, on a du mal à reconnaître la supériorité d'autrui. On a perdu le sens de la révérence à l'endroit de ce qui nous dépasse. Et il y a chez Barry Lyndon une perfection esthétique et plastique qui pour moi est importante parce que, Richard, j'entends encore mon vieux père de 88 ans toujours vivant, qui m'a grillé dans la tête la phrase suivante, on fait les choses de notre mieux où il vaut mieux ne pas les faire. Donc, le souci du détail, la composition, l'esthétique, viser la perfection, l'obsession que je peux avoir pour les orthographes quand j'en vois une dans mes chroniques je capote, tu vois, et Kubrick c'était le gars qui visait la perfection. Et, et, et on est à une époque de botchage, de bâcler, de laisser-aller et tu présentes ce film, j'ai présenté ce film à ma fille, à ma fille, et je me suis dit, Facal, ferme ta gueule, ne dis rien, ne sois pas le guide dans un musée. Puis à la fin du film, je dis à ma fille, pis, et elle m'a répondu, je suis sans voix. <rire> Wow! Sans
2: et, vraiment, et ça leur permet aussi, parce que tout va vite aujourd'hui, tout est monté vite, et c'est un film lent, c'est un film majestueux, c'est un océan dans lequel tu te jettes, et tu te baignes, et, et c'est apprendre aussi aux jeunes à, à prendre le temps d'admirer, effectivement.
5: C'est ça, à prendre le temps, admirer oui. la beauté, et ça, tu vois, ça les prédispose ensuite mettons, à visiter un musée et à ne pas trouver ça plate au bout de deux salles. T'sais, autrement dit, c'est les sortir de notre époque, c'est les amener ailleurs et, et, et leur montrer ce qui est digne d'être merveilleux, d'être admiré au plan esthétique. Écoute, Pour le euh, reste, je te, je te suis. Joseph, euh, que...
2: Joseph, déjà, déjà écoute, notre réalisateur Charlie Marchand me dit tantôt, il parle tellement bien de Barry Lyndon, ça me donne le goût de l'écouter. Il ben, y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui vont pouvoir justement télécharger ces films-là, aller sur leur plateforme. Merci, bon week-end de cinéma, Joseph. On se reparle la semaine prochaine
5: de même merci
1: Richard Martin
0: Plongez dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant
2: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Pauvre petit lapin. La rencontre. Point à
0: l'heure
2: des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
0: La rencontre pro Martineau. Alors,
2: le nouvel, le nouveau chef de police de Montréal euh, a été, finalement, là, intronisé, comme on pourrait dire. <rire> euh, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, ça, ça ça me sécurise pas plus. Et voici pourquoi Monsieur Daguerre est un bien bon garçon et puis euh, il a provoqué un sourire supplémentaire à Valérie Plante qui aime tellement ça, sourire. Mais qu'est-ce que ça va changer? Y aura-t-il moins de coups de feu, moins de bagarres, moins de drogue Non. Non. Pourquoi? Parce que les voyous, avec leurs avocats, connaissent mieux parfois la charte d'abus que la plupart de nos policiers. Alors, Daguerre, va-t-il s'attaquer à la violence armée, dit-il? Oui, la violence armée dans la ville, ça va être une de ses priorités. Est-ce à dire euh, que avant, la police s'occupait pas de la violence armée en ville, voyons donc. Je rappelle que Valérie a déjà souhaité aussi voir nos gendarmes non armés. Mais bien sûr, s'il avait fallu que l'on dise hier qu'on va aller faire un tour à Aquachassiné, là, tu aurais eu du nouveau dans le développement et la volonté du nouveau chef de police. Monsieur Daguerre est le 42e chef il y aura un 43e chef. Et on n'a pas parlé d'infiltration, de délation, de dénonciation justement auprès des gangs en question.
2: Où vous êtes? On dirait qu'il y a la petite musique de Noël, dans le fond. <rire>
1: Une <rire> petite musique lointaine dans le fond du salon. Oui, okay. okay. Elle revient, ouais. ah ben Ça, ça m'étonne. <rire> euh, vous
2: voulez parler de la France. Les Français sont dans la rue parce que euh, pour la retraite, le nouveau projet de retraite, on leur demande de travailler euh, quelques années de plus. Puis ils sont en beau maudit.
1: La France est collectivement paresseuse. Et euh, c'est un million de personnes hier qui avaient dans les rues pour dénoncer le projet de réforme des retraites qui ferait passer la retraite de 62 à 64 ans. Or, c'est épouvantable. Notons que le pays est quand même économiquement à bout de souffle. Et quand j'entendais une femme hier au téléjournal, nos collègues sont à bout de souffle à 62 ans. Imaginez à 64 ans comment ils vont supporter leur mal au travail. Et ça, c'est des braillards, rien de plus. Voilà qui est insultant pour leur père et grand pères qui travaillaient à 40 et 50 heures par semaine. Alors, cette timide, timide réforme ne fait que donner en tout cas une réponse à un problème majeur qui est la dégradation de la caisse de retraite en France. Alors ne soyez pas surpris, mon cher Richard, si ces idées traversent pas l'Atlantique et viennent voir et fouiller dans les réserves de retraite au mmh. Québec et au Canada avec la caisse de dépôt qui s'amenuise avec le nombre de vieux qui ont accès
0: maintenant.
2: Ce qui est déprimant avec la France, un pays que j'adore, c'est que c'est une société tellement rigide. Dès qu'on veut changer une petite affaire, boum, ça se braque
1: une société compartimentée au maximum associée à un individualiste, parce que le français est très individualiste. Alors, comment veux-tu, euh, sauf une révolution, tu ne feras jamais de changement. Je lui souhaite bonne chance à M. Oui. Macron. Là, il joue vraiment sa dernière carte, surtout qu'il est à la tête d'un gouvernement minoritaire, ne l'oublions pas.
2: Vous dites une révolution, Charles de Gaulle disait de la France, on est capable de faire des révolutions mais on n'est pas capable de faire des réformes
1: Exactement, ça ne pouvait pas être plus précis justement
2: ben oui. C'est un fait.
1: gars qui a bousculé un peu C'est bien lui qui a modernisé sa France Moins en train de tout démolir Comme le dit si bien Dans des euh, panels de son petit-fils
2: Alors il y a un avocat cochon Qui filmait des jeunes filles au hockey
1: euh, Écoute là, je, ah, c'est pas débile, ça. Moi, ce que je cherche euh, c'est plus que débile. Un avocat, un avocat, là, Samuel Beaupré, Malenfant, 29 ans, va passer un an ferme, un an ferme, c'est bien peu, en tôle, pour avoir filmé trois adolescentes justement dans des toilettes. C'était des filles qui jouaient au hockey, puis ils à les voir prendre leur douche et aller à la salle de bain. Alors la question, comment cet imbécile, comment cet imbécile a pu étudier la faculté de droit, mm. la justice sous toutes ses coutures, il a su ce que c'est que le bien et le mal, obtenir son diplôme en droit, il devrait être radié quand même. Comment a plus aller étudier toutes les facettes de la justice et en venir à la production pornographique au lieu de devenir un avocat honnête. Eh, il s'agissait de petites filles là, de 11, 12, 17 ans, marquées pour le restant de leur jour, ces filles-là. Alors, nous doute euh, un enferme, ce n'est pas assez, et euh, j'espère, j'espère qu'il va être à vie.
2: et En terminant, est-ce que les excuses de Sandro Grande vous ont touché hier Gilles.
1: Ben, je pense qu'il était sincère, il a vraiment été ébranlé, ouais. mais ça ne change absolument rien dans la prolifération de la haine du Québec chez certains éléments, puis en catimini entre eux autres et dans les parties, continuent encore une fois à rapser et mépriser le Québec. Il a <rire> peut-être eu sa leçon, il n'y a pas de doute, mais je ne pense pas qu'on va le voir un candidat du Parti québécois.
2: Non, tu... non, 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 non. Merci beaucoup, Gilles. Bon week-end.
1: À demain. Au revoir.
2: Alors là, Benoît en maudit, il était dans la régie puis il m'a montré son torse. Il a déboutonné sa chemise puis il me montrait son torse. Je sais pas c'est quoi le message. C'est censé me faire peur. Mais oui, ça m'a fait peur en Christi, en vierge. Euh, merci beaucoup à toute l'équipe qui m'appuie. Charlotte Duquette à la recherche. Merci beaucoup Charlotte, Florence Amoureux, Sybille Olivier aussi. Charlie Marchand à la réalisation à la régie qui va écouter Barry Lyndon ce week-end. Euh, Benoît arrive et nous on se reparle lundi 8h30. Passez un excellent week-end. Cube Radio.